0: Du kannst ja schnippeln, wie du willst.
1: Ich schnippel ja sowieso nicht. Also das du schnippelst ist ein, gar, Du schneidest hier gar nichts? Nee, ich erinnere mich nicht daran, dass ich irgendwann mal irgendwas geschnitten habe in diesem Podcast. Krass, das finde ich gut. Ich wüsste jetzt auch nicht, warum. <lacht> ja, ja, das hat aber Geht auch mehr auch mit hin. meiner Faulheit zu tun, natürlich. weil Aber
0: ich, ich, ähm, du solltest ich, aber auf jeden Fall dafür sorgen, dass dein Internet funktioniert. Weil jetzt ist mein in, Internet schlecht gerade? Ach so, jetzt hattest du gerade so ein Standbild. Ach so, ja,
1: wir zeichnen ja eh nur Ton auf, das heißt, es ist irre. Ach, das, ist ja, das ist ja super,
0: das ist ja super, Dann, aber da du schon auf Aufzeichnen gedrückt hast, ist es wichtig, alle zu informieren, du hattest gerade ein Standbild. also das müssen sich die Leute jetzt vorstellen, eingefroren. Okay,
1: stellt euch ein Standbild vor, während ihr ja. meinen Podcast-Cover anguckt, was ja auch faktisch ein Standbild ist, wichtig. Stimmt. Kimo, ich habe dich eingeladen, ähm, wir wollen ein bisschen quatschen, ich weiß noch nicht, wo die Reise hinführt, aber das sind die besten Gespräche, habe ich mal gehört, ich muss ja halt trotzdem so einen, so einen kleinen Preframe setzen, weil ich ja nicht mhm. schneide und irgendwas hinten dran stelle ich okay. dich einfach so kurz vor, wie ich dich kurz vorstellen kann. Okay. Äh, Timo, für mich bist du nicht nur mein persönlicher Superstar, also. <lacht> Partner in Crime, du bist äh, geschäftsführender Gesellschafter, würde man sagen, wahrscheinlich, oder Gesellschafter-Geschäftsführer, das heißt, mhm. äh, der Online Sales Consulting GmbH, du hast das Ding mitgegründet, aber du bist auch noch der, der im Handelsregister als Geschäftsführer steht und damit auch so ein bisschen noch das operative Tagesgeschäft mit leitet und verantwortet. Mhm. Und, ja, ey, ja. Ey, ich wollte gerade sagen, ich das Verantworten ist viel schlimmer als das Leiten. Ich <lacht> wollte gerade sagen, das Verantworten <lacht> ist ja das, womit du schlafen gehen musst. Ne? Ja. Ähm, also ja, immer, immer sehr, sehr spannend, das vergisst man ja. Und ja, Timo, erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ja, du da bist. Ich weiß nicht, dass wie viele Mal du in diesem Podcast bist, aber das mit dritte Timo Ecker Mal wahrscheinlich. Das, das dritte Mal. mal.
0: Ich zähle natürlich mhm. mit, wenn man den anruft, wo du mich mal spontan an meinem Geburtstag angerufen hast und aus mir mhm. herausgelockt hattest, dass ich ein Bild-Plus-Abo habe. Ähm, wenn man das mal rausnimmt, dann ist es das dritte Mal. Wenn du das nicht weißt, ist das für mich okay, aber ich weiß das natürlich, weil für mich ist das natürlich eine absolute Ehre. Jede Einladung oh. ist hier an meiner Wand. Da habe ich mir extra das Whiteboard. Dafür habe ich es eigentlich gekauft. Wie So eine Strichliste. Wie oft war ich bei Grow and Scale?
1: Gro und Scale. Ja, Groß danke. Scale. Das freut ja. mich natürlich, dass das ehrt mich und dich umso mehr. Aber warum ich dich hier eigentlich habe, ist, weil wir auch, ich will mit dir so ein bisschen über über so ein paar Dinge quatschen. Also erstens mhm. weiß ich, du hast eine Story erlebt, die wolltest du definitiv ja auch nochmal teilen. Ja, die habe ich so ein mir bisschen
0: wegnotiert quasi.
1: Die ja. Mental wegnotiert, da geht es so ein bisschen auch um das Thema, ich glaube so Unternehmertum, sich rausziehen, mhm. Lifestyle. Da können wir gerne drüber quatschen. Aber bevor wir da vielleicht reingehen, würde ich, äh, hätte ich gern Bock, so ein bisschen von dir zu erfahren, so was dich vielleicht gerade beschäftigt, unternehmerisch auch, weil mhm. das finde ich immer spannend zu erfahren. So, du bist Geschäftsführer. Vielleicht mal, gib mal kurz einen Frame auch noch nochmal. Was, was ist in der Firma eigentlich los? Wie viele Leute arbeiten da eigentlich? Wie groß ist das? Damit man sich vorstellen kann, wenn du jetzt gerade Gedanken hast, die dich beschäftigen, in welcher Größenordnung ist das alles überhaupt aktuell?
0: Ja, ähm, mache ich voll gerne. Also Größenordnung, das ist ja immer <lacht> der Frame. Umsatz ist nicht gleich Gewinn, ne? Also, aber äh, die Größenordnung ist gerade, würde ich sagen, was mal über den Daumen haut, so, dass wir so zwischen 150 und 200.000 Euro Umsatz machen äh, im Monat, dass bei uns so 40 bis 60 Menschen pro Monat neu ihre Ausbildung zur Online-Sales-Beraterin, zum online sales beginnen. Wir sind jetzt, haben jetzt die sechste Person in Festanstellung gerade an Bord geholt, diese Woche. Und ergänzt mit so ein paar Freelancer, Freelancerinnen ist das mittlerweile eine recht, ja, ein ganz 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 sportliches Schiff geworden. Also von so einem, so einem Puddle-Boat, mit dem wir mal angefangen haben, ist halt so eine, ja, so auf dem besten Wege ein natürlich klimaschonendes Kreuzfahrtschiff zu werden,
1: absolut und <lacht> Kreuzfahrtsegelschiff ein Kreuzfahrtsegelschiff
0: ja, Kreuzfahrt genau so eine Ai da mit so drei kleinen Segeln oben mhm. ja das ist eigentlich so der so der status und was beschäftigt mich gerade wir haben gerade ähm, total schönen schritt geschafft weil wir ja damals gestartet sind also vielleicht der eine oder andere oder die eine oder andere hat hier vielleicht schon öfter zugehört oder kennt vielleicht auch unsere welt Wer nicht, wir machen eine, eine Ausbildung im Sales-Bereich. Sind eigentlich so, Das ist eigentlich eine klassische Closer-Ausbildung, könnte man sagen. Also wir haben uns ja bewusst von diesem Wort getrennt, weil wir ganz andere Werte vertreten. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Und es gab vor gut einem Jahr, würde ich sagen, so den ersten Moment, wo diese Coaching-Szene angefangen wurde, krass durchzurütteln. Jetzt würde ich auch nicht sagen, jetzt wir klassisch Coaching sind, sondern eher Ausbildung. Aber diese ganze Szene hat durch so ZDF-Magazin-Royal, Jan Böhmermann, äh, einen sehr großen Aufschrei erlebt sozusagen, was aus meiner Sicht irgendwie cool war. Mittlerweile bin ich finde ich das fast dankbar dafür, dass das passiert ist. Mhm. Und damals, und jetzt gerade erleben wir das immer noch, also letzten Monat ist gerade das nächste rausgekommen, im Moment ist es total in, diese Szene zu haten. So, ne? Im Moment ist Coaching böse, ähm, Live-Coaching ist ganz böse, alles sind irgendwie Geldfallen. Irgendwelche Protagonisten, Protagonistinnen werden in WDR, ZDF irgendwie durchs Öffentlich-Rechtliche gepeitscht und die sagen, ich habe 600 Millionen Schulden und alles Schuld tragen die Live-Coaches, weil ich wurde da psychisch fertig gemacht und so weiter. Jetzt möchte ich keinem das absprechen, dass da vielleicht auch mal was schief läuft, aber es ist gerade sehr en vogue, diese Szene <lacht> sehr zu kritisieren und in der Außenwirkung gehören wir auch zu dieser Szene und das ist eine relativ lange Einleitung für das, was mich gerade umtreibt, <lacht> aber ich komme zum Punkt gleich. Was wir damals auch erlebt haben, ist, dass es immer mehr Leute gab, die dann gesagt haben, ja und jetzt wäre ich mich rechtlich gegen irgendwelche Coachings und so weiter. Und dann gab es etwas, was in der Szene sehr bekannt ist und das ist das Stichwort ähm, zentrale Stelle für Fernunterricht, ZFU. Das ist so ein Zulassungsprozess, eine staatliche Zulassung. Und dann gab es irgendwann so einen Moment, wo so ein Gericht mal entschieden hat, hey, alle Menschen, die ein Coaching gemacht haben und wenn das Coaching irgendwie so und so aufgebaut ist, also halt online stattfindet, ist das meistens Fernunterricht, das heißt es muss zertifiziert werden eigentlich vom Staat, sonst kann man sich das ganze Geld zurückholen und das war damals also vom vom knappen Dreivierteljahr würde ich sagen, hat das eine richtige Welle geschlagen und ich habe mir damals überlegt, hey die Coaching-Szene macht gerne so den Move dann zu überlegen, wie drehe ich das jetzt so dass ich da irgendwie rum komme und so weiter. Und das ist, glaube ich, so eine natürliche Überlegung, erstmal, wenn das eigene Unternehmen angegriffen wird, sozusagen, dass man, dass man vielleicht überlegt, ja, okay, wie kann ich das irgendwie vermeiden, Ärger zu bekommen? Und ich habe damals lange überlegt und habe mich darüber auch geärgert, habe aber gesagt, ey, wenn alle anderen um mich herum so einen Fluchtgedanken haben und zu sagen, wie baue ich mir das am besten? irgendwie tricky jetzt so, dass ich dem ent entwischen kann. Ich gesagt, ey, wenn das alle so machen, dann mache ich es genau anders und mache so Flucht nach vorne. Habe gesagt, ich werde das Produkt jetzt einfach so professionell weiter aufbauen. Es war damals schon sehr, sehr gut. Wir haben auch gar nicht viel verändern müssen. Ich habe aber gedacht, ey, was müssen wir alles machen, um einfach eine staatlich zugelassene Ausbildung zu haben? Weil das ist doch viel anstrebsamer, wenn man langfristig an diesem Markt gute Qualität für Menschen liefern will und das haben wir gemacht. Und dann haben wir gemeinsam mit einem Projektteam jetzt über ein, über ein halbes Jahr sehr intensiv daran gearbeitet und haben letzte Woche dann auch die verdiente Zulassung bekommen. Dann sind es eine staatlich zertifizierte und geprüfte Ausbildung. Das ist was, was mich sehr aktuell umtreibt, beziehungsweise mich gerade sehr stolz macht. Und äh, ja, ansonsten, das ist mein Update.
1: Das ist ein Update. Das ist ein
0: Update, ist ein Update gerade, ja.
1: Ja, ich finde Flucht nach vorn ja geil, weil äh, das ist halt genau das Ding, was du sagst. Ich finde es auch nämlich nicht so schlecht, dass diese ganzen schwarzen Schafe am Markt natürlich teilweise auch mal ja medial in den Vordergrund drücken, weil das mhm. gibt es faktisch gesehen und es gibt viele schlechte Gar nicht Ausbildung, aber einfach irgendwelche ominösen Coachings da draußen, die haben, was weiß ich nicht, was versprechen. Ja. Und gerade in unserer Online-Business-Szene, so wie du gesagt hast, winden sich ja dann viele drum und versuchen dann, ja, durch Auslandsfirmierung oder durch andere Dinge ja. herauszukommen. Und das ist, finde ich, ist auch in Ordnung, wenn man was Gutes anbietet. Wenn man weiß, dass man Scheiße mhm. anbietet, dann ist mhm. es nicht in Ordnung, weil dann ist es sowieso unethisch. Aber per se der deutschen oder europäischen Bürokratie entwischen zu wollen, ist für mich nachvollziehbar, weil wir sind ja. teilweise wirklich überreguliert. Gleichzeitig, was ich halt auch feststelle, ist ja diese hohe Markteintrittsbarriere jetzt, zum Beispiel durch mhm. eine Zertifizierung bei der ZFU, die man nicht einfach so kriegt. Ich meine, vielleicht kannst du gleich noch mal kurz sagen, was man dafür eigentlich, was da so passiert ist, ohne dass du jetzt ins Detail gehst und jetzt stundenlang ja. über ZFU-Zertifizierung sprichst. Aber ich meine, ich könnte Haus auf jeden Fall
0: ein Coaching dazu anbieten.
1: Sehr gut, kostenloses und ich, erste ich glaube, damit könnte man
0: gutes Geld verdienen. Also ich könnte coachen, wie man Coaches dazu coacht, eine ZFU-Zulassung zu bekommen, damit sie weiter coachen können.
1: Und das wäre nicht mal ungewöhnlich auch wieder im Markt, wenn ne? ja, absolut du das bald gäbe, ja, das So instagram sich keiner Du ja. hast ein, du hast ein Coaching, was eigentlich nicht so, keine Ahnung. Ja. Und jetzt. Aber du das müsste dann auch
0: eine ZFU-Zulassung bekommen. Und da würde die ZFU sich wahrscheinlich denken: Was passiert hier? Ich bin in einem, ich bin bei täglich größtes das Murmeltier. Die würden nicht mehr verstehen, wo links und rechts ist dann.
1: Ja, ja. ja. Aber aber wie war das so, ähm, da jetzt reinzugehen in so einen so ein Prozess, weil das ist hier, das macht man ja nicht mal eben über Nacht. Sondern nee, das, das
0: war genau, maximal eklig. Ich möchte natürlich ganz doll betonen, bevor ich jetzt hier, da ich jetzt hier spreche, das Ganze ähm, natürlich groß aufkommende Mitleid auf mich ziehe, so oh der Arm und es ist so toll, dass er das gemacht hat, da möchte ich natürlich direkt vorab sagen, wir hatten ein Projektteam und ich glaube, ich habe am wenigsten äh, operativ dazu beigetragen, das heißt, das waren viele Menschen, die da extrem, extrem hart dran gearbeitet haben. Und der Prozess war so, wie man sich das eigentlich vorstellt, wenn man daran denkt, etwas staatlich zuzulassen. Also wenn man sich vorstellt, ich überspitze das jetzt, dass da so ein Mitte-50-jähriger Jürgen in so einem Amt
1: alle Jürgens, die jetzt gerade zuhören, ja, ich
0: mal. sage, deswegen habe ich vorher gesagt, ich überspitze das jetzt. Natürlich kann das auch ein Andreas oder ein Jochen sein. Du weißt, was ich meine. Oder eine Beate, eine Bürokratiebeate, könnte das auch sein. Auf jeden Fall, da sitzt halt ein Mensch der natürlich, oder die, also, der Mensch ist total fachfremd, der guckt sich sowas ganz objektiv an, und das kann ich schon mal vorweg sagen, die gucken sich das halt komplett an. Jedes einzelne Videoelement, jede Datei, die man einreicht, jede Präsentation, jedes Workbook, jeden Fitzel, den es gibt in diesem gesamten Produkt. Vorher gucken die sich Marketing an, die prüfen, ob die Werbeanzeigen irreführend sind, die gucken sich Webinare an, die zum sogenannten Funnel gehören und so weiter. Das wird komplett geprüft und nachher per Gutachten dann auch ähm, eben entschieden und das war natürlich natürlich sehr harte Arbeit, weil man muss das Produkt nachher so auf, aber das ist die große Stärke, die man dann im Produkt erreicht, nämlich man baut das Produkt so, dass es unmissverständlich ist. Das ist eigentlich, wenn man das fertig hat, wenn man das anguckt, muss man eigentlich denken, das hat eine Erfolgsgarantie gefühlt, weil da kann nichts mhm. schiefgehen. Es gibt gar nicht den Fall, dass man das nicht verstehen kann, weil es ist so gebaut, dass man von außen, wenn man noch nie etwas davon gehört hat, das gut anfangen kann und am Ende alles darüber weiß, was man wissen muss, um ready, da rauszugehen. Und das haben wir geschafft mit diesem Produkt. Und es war natürlich eine harte Arbeit, weil dazu gehört ähm, Anforderungen, die die haben, halt denen gerecht zu werden. Wir haben zum Beispiel, wie viele Coaches und viele ähm, Berater und sowas, also alle, die so ein digitales Produkt haben, die machen das meistens aus einer Fachkompetenz heraus. Das heißt, ich habe irgendwie eine Ahnung, das heißt, ich kann dazu einen Online-Kurs drehen und dann verkaufe ich das. Und das ist auch cool, wenn das ein gutes Erlebnis hat äh, Ergebnis hat. Was aber dann dazu kommt, ist auf einmal, man braucht ein Curriculum man braucht eine, eine Lehrgangsbeschreibung das heißt man muss einen Pädagogen oder eine Pädagogin ins Boot holen was wir auch gemacht haben und machen mussten die einen Lehrplan erstellt ein, ein Lehrplan basierend auf dem Kurs das heißt es muss wie in einer wie eine, wie eine Schule muss es einen Lehrplan geben für das Erreichen eines Zieles zu einem bestimmten Zeitpunkt darunter muss dann im Grunde die gesamte Didaktik aufgearbeitet werden, verschriftlicht werden und auch jedes einzelne Video hat ein Feinziel, dann gibt es pro Modul ein Grobziel und das muss alles pädagogisch, didaktisch aufgearbeitet und beschrieben werden. Das heißt, das sind mal locker ähm, für so einen, ich sag mal in Anführungszeichen, Online-Kurs sind das schnell mal 50, 60 PDF-Seiten mit kleinsten Details von jedem Lerninhalt, was Denkt sich zum Beispiel ein Timo Heinz bei diesem Video. Warum ist das relevant? Was erreicht er am Ende? Was erreicht man bei dem Lernenden am Ende durch das Video? Gibt es eine regelmäßige Zusammenfassung? Was sind die To-Do's? Werden durch praktische Arbeiten und theoretischer Inhalt sichergestellt, dass das alles Sinn ergibt? Und so weiter und so fort. Und das alles aufzuarbeiten und zu verschriftlichen, das ist ja, also das ist für Menschen wie mich eine Vollkatastrophe. Also ohne ein Team, ich, du kennst mich ja nun auch gut genug. Ich wäre da dran. Am, ich wäre am Antrag schon gescheitert, weil wir haben an dem Antrag, glaube ich, fast einen Monat gearbeitet, weil allein der, glaube ich, 30 Seiten umfasst bei den Sachen, die du einreichen musst. Und dann gibt es wirklich, und das ist kein Witz, es gibt im Grunde so ein wie dieses Lied. Ich weiß gar nicht, war das Mike Krüger? Ein Antrag auf den Antrag eines Antragformulars oder so. Ungefähr so findet das dann wirklich statt. Das heißt, man hat so einen Antrag, der sich dann auf alle anderen Nebenanträge bezieht. Man füllt auf einmal nur noch Spalten auf und da sagt man 1.2, PDF3, Zeile 4 bezieht sich auf und das beantragt man dann alles nochmal. Es ist reine Wahnsinn, wenngleich ich sagen muss, dass die Kommunikation mit der zentralen Stelle für Fernunterricht super cool war. Alles super geile Menschen, die haben richtig gut mitgemacht, die haben sich gefreut, dass wir gesagt haben, wir wollen das hier geil machen, so, also die können jetzt auch nichts dafür, wie der Staat dann irgendwann mal so Bürokratie eingeführt hat, ne? also das waren tolle Menschen, die haben uns sehr supportet. die waren sehr wohlwollend, die haben jetzt nicht gesagt, so, oh, ja, gucken wir mal, was das für Leute sind, sondern die haben sich richtig mit uns ausgetauscht und es war eine, eine gute, wirklich Zusammenarbeit, also, haben wir auch gut bezahlt, aber ähm, ja, ne, das war, es ist schon ein Pain, also ich hätte das alleine, hätte ich das nicht geschafft, weil also wie gesagt, man kann sich den Antrag einfach mal runterladen, mit allen Nebenanträgen und dann kann man nochmal selbst überlegen, was das fürs Leben bedeutet.
1: Ja, ich das Ding, das Ding ist, ich bin ja am Herzen so ein kleiner Bürokrat als ehemaliger Behördenmitarbeiter, mhm. aber auch da wäre ich wahrscheinlich an meine Grenzen gekommen, weil irgendwann hört der Spaß auch auf und ich glaube auch, da, da braucht es halt dieses Team, ne? so wie du sagst, so, da brauchst du auch Leute, die, die das können und so ein bisschen vielleicht auch das, worüber wir hier auch, oder worüber ich ja auch viel quatsche, also dieses ganze Who Not How Konzept, ja, frag nicht mhm. wie, frag wer. Das wird da ja noch nochmal umso deutlicher. Und auch mhm. zu erkennen irgendwie, wann man selber einfach nicht die geeignete Person dafür ist, so. Und allein sich das eingestehen zu können, mhm. ist für mich schon so, das sehe ich ganz häufig, das fällt vielen ja schwer, weil das bedeutet ja auch in dem Moment zu sagen, ach du Scheiße, ich bin vielleicht sogar eigentlich überfordert und das ist mhm. ja auch völlig in Ordnung. Und jetzt muss ich aber auch noch andere Menschen finden, denen im Grunde genommen sagen, ey, ganz ehrlich, ich kann das selber nicht. Ich brauche euch als Experten. Ähm, mhm. Das ist halt, ja, ich finde, das ist ein, ein spannendes Thema, weil du, für dich ist das auch schon normal, jetzt inzwischen. Aber das war mhm. ja wahrscheinlich auch nicht von Anfang an so. Ich meine, äh, du bist jetzt ja auch noch nicht 20 Jahre Unternehmer oder so. Ähm, Bitte? Ja. Ja, ja, vielleicht im Kopf, mental, ja. imaginär vielleicht Geträumt,
0: schon, aber so auf die Welt gekommen, ey. Was ich schon alles aber im unter also was ich im Kopf alles schon für Unternehmen aufgebaut und geleitet habe.
1: Ey, wenn es danach geht, wenn es danach geht, habe ich auch schon zehn Exits mit dir hinter mir, ja. aber ja. das ja. Ding ist, das Ding ist ja ich hatte das letztens, glaube ich, auch gesagt in einem, in einem Gespräch mit einer Geschäftspartnerin. und so, wir sind eigentlich alles Ahnungslose, die so tun, als wären sie Unternehmer und Unternehmerinnen. Mhm. Und ich glaube, das trifft zu, oder? Also ich ja. fühle mich bis heute noch total ahnungslos. Ich weiß nicht, ja. es dir da geht. Es ist und manchmal
0: so der Klassiker natürlich, dass man, also wenn man sich darauf einlässt, dann ist das auch geil, weil es ist wirklich, man folgt eigentlich permanent einem Weg und das, da muss man übrigens kein Unternehmer oder keine Unternehmerin sein. Wenn man das für sich akzeptiert, dass Umso mehr man weiß, umso mehr weiß man nicht sozusagen. Also man lernt mhm. ja mit jedem, mit jeder Sache, die man weiß, lernt man wieder ganz viele neue Sachen, die man noch nicht weiß. Das ist so, keine Ahnung, wenn ich jetzt noch nie in meinem Leben, äh, weiß ich auch nicht, Essen bestellt hätte und ich wüsste gar nicht, was es gibt, dann würde ich einmal Essen bestellen. Und wenn ich dann sehe, ach so, ich weiß ja gar nicht, was dann würde ich sagen, es gibt noch tausend Restaurants. Also mit jeder Sache, die man neu lernt, lernt man gleichzeitig ganz viele Dinge kennen, die man wieder noch nicht weiß. Und wenn man sich darauf einlässt und das quasi als Prozess akzeptiert und nicht mit der Einstellung losgeht, ich will immer so tun, als wenn ich alles schon weiß, ja. dann ist glaube ich, da ist dann, oh, das ist so gut. Ne, Das ist nicht so einfach, weil man natürlich auch immer das Problem hat, gerade wenn man dann irgendwie noch ein Unternehmer oder eine Unternehmerin ist oder dann auch noch ein Team hat, dann gibt es Stimmen im Kopf, die sagen, ich möchte aber als der Mensch wahrgenommen werden, der irgendwie am meisten weiß, ich will der Schlauste sein, ich will der Fleißigste sein mhm. oder sowas, dann kommt vielleicht noch im Umfeld, dann will man auch irgendwie bestimmt wirken, dass man sich mit mehr Sachen beschäftigt und so weiter, aber wenn man das einmal loslässt, dann äh, macht das eigentlich super Spaß, dann wird das Ganze halt zu so einer riesen Wissensspielwiese ne? und dann kann man sich auch tatsächlich daran erfreuen, wenn andere Menschen, mehr wissen, und daran erfreue ich mich, also das ist wie mein neues Hobby eigentlich geworden, mich darüber zu freuen, alle, die bei uns im Team sind, was die alles wissen. Also, das ist, das ist da werde ich richtig zum Spielkind, wenn ich denke, wie geil, dass du das weißt, Alter, wie nice, ey, und dass du Bock hast, dich damit zu beschäftigen, wie herrlich das ist. Also, das ist traumhaft.
1: Ja, und das ja. ist also kontraintuitiv, wenn man überlegt, das lernst du in der Schule ja so zum Beispiel nicht, da geht es ja darum, du nee. musst alles wissen. Du Gottes bist Sinn. die Person, die jetzt im besten Fall bitte alles wissen muss mhm. und du darfst jetzt nicht zu den anderen gehen, die in bestimmten Bereichen besser sind, die fragen, sondern du setzt dich alleine vor deine Klausur, darfst nicht mit anderen sprechen und dann beurteilen wir mal, wie gut du daran bist und das ist ja. nicht so ein, ich habe mal überlegt, ich will eigentlich. Ich es eigentlich nicht machen, das ist so ein Projekt, aber ich habe das immer wieder, so ein, so ein Unternehmer Mindset Buch, so denke ich, ah, oh, mhm. ich mag ja das Wort Mindset schon nicht mehr, weil dann mhm. kotzen alle und ich eigentlich auch, ja, aber ich wenn auch. ich so aber ich wenn ich so, so 100 Regeln aufschreiben würde oder so 100, 100 Denkweisen, die Unternehmern helfen, dann ist es so eine davon auch so dieses das zu lernen, dass man einfach nicht der Beste ist und so ein bisschen aus mhm. dem Weg geht und andere Menschen nach vorne holt und sagt, pass mal auf, ich sehe, dass ihr Experten da seid und ja. ich Setze die richtigen Menschen vielleicht zusammen, aber die lösen dann das Problem. Und, und ja. das, ja, da kommt, ich finde, das ist nicht leicht. Das ist nicht nee, leicht. das ist nicht leicht,
0: weil natürlich hast du dann ja auch die Dimension, du musst dann ja auch lernen, das in Ruhe zu ertragen. Und das war tatsächlich ein Prozess. Und das passt ganz gut. Ja, was heißt ähm, ertragen? was heißt ja, ertragen? Das mal. passt zu meiner Anekdote, die ich mir aufgeschrieben habe. Die kann ich gerne mal teilen. Ich arbeite hier, ähm, ja, ich habe hier so ein kleines Büro und ich habe hier so eine kleine Bürogemeinschaft und sitze hier, also als Untermieter bei einer Bootsschule. Und die sind, das sind richtig nette Jungs und Mädels und so, das macht total Spaß. Die arbeiten aber auch halt super, super viel. Ne? Der Geschäftsführer und der ähm, Gesellschafter, die sitzen hier auch beide. Und ich glaube, der äh, Gesellschafter hat, glaube ich, mehrere Brutschulen, ich glaube, in verschiedenen Städten und so weiter. Und die sind super hart am Hasseln. Die arbeiten, also gefühlt sind die Montag bis Sonntag immer da und auch immer bis 18, 19 Uhr und so weiter. Und ähm, die haben mich immer schon schon öfter mal so belächelt dafür, dass ich hier so um 13 oder 14 Uhr mal das Büro verlasse und letztens war ähm, war so eine Situation, bin ich halt gegangen ich glaube um halb zwei oder sowas, also ich gehe halt eigentlich ja wirklich immer, also Punkt zwei so länger bin ich nicht hier und der Rest ist dann Family eigentlich, ne? Und dann hat der eine, ähm, eine Kollegin mir so hinterhergerufen, mal wieder so aus dem Spaß, na ne, arbeitest du zu Hause weiter? Und dann habe ich gesagt, nein, Mann, wie ich bescheuert oder was? Und dann hat er gesagt, ja, ey, weißt du was, ich, ich frage mich immer, wie du so viel Geld verdienen kannst, wenn du so wenig arbeitest, ne? So nach dem Motto, du bist ja fast nie hier, ne? Und dann hab ich, aus Gut, Spaß? da, da habe ich eine Zwischenfrage-Team. Ja. Woher
1: weiß der, dass du viel Geld verdienst? Also, ja, das äh,
0: hat er ja. Also ich komme ab, also ich habe hier nicht geflext. Vielleicht okay, lag es daran, an? dass ich hier mal wieder mit meinen, ähm, mit meinen 17 Goldketten und mit meinem Louis Vuitton-Rucksack bewusst 30 Mal Kaffee holen gegangen bin. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, Besitze ich nicht. Aber ich, also, f, ähm, ich sag mal so. Der kennt ja die Firmennamen. Ich bin ja hier auch Untermieter. Und äh, ich sage wenn man meinen Namen irgendwie googelt, dann kann man sich vielleicht das ein oder andere zusammenreimen. So könnte ich mir jetzt vorstellen, vielleicht wurde ich da mal gestalkt, aber wir oder haben Hält dich Umsätze für den
1: drin. Fußballspieler? Er hält dich für den Fußballspieler. Ja, kenne ich auch,
0: wenn ich google. Es gibt einen Zauberer,
1: einen ja, Fußballspieler und so einen, und einen Speaker. Ein super Ich habe dich gerade gegoogelt, aber im Grunde genommen dominierst du jetzt gerade. wenn Dein Name dominiert alle Suchergebnisse auf Seite 1 aktuell. Ja. Also du hast es geschafft. Du hast haben, es geschafft. Hab
0: ich hab ich gut Das ist doch gut für mein Ego, wo ich jetzt gerade über das Ego zu sprechen kommen wollte, tut mir das doch nochmal gut.
1: Mhm. Sehr schön, ja. Ich wollte genau. dich nicht unterbrechen. sorry.
0: Nee, alles gut. Das war so der der Satz, der mir hinwarf warf. und dann war meine flapsige Antwort, weil das ja auch alles irgendwie spaßeshalber war. Ich habe einfach gesagt Personal und bin gegangen. <lacht> so, und dann, <lacht> und äh, dann war ich so unterwegs im Auto und so weiter und irgendwie ließ mich das nicht los. Ich habe dann wirklich so das klassische Abends-im-Bett-Szenario auf einmal gehabt und ich gedacht so, ähm, Jetzt kann man natürlich objektiv sagen, ja, viel Geld verdienen, muss man auch irgendwie definieren, aber ich meine, mir geht es jetzt nicht schlecht und ich habe jetzt wirklich ein Szenario, wo ich sage, ich arbeite in der Regel vier, fünf Stunden am Tag und kann den Rest mit meiner Familie verbringen und so weiter und das ist irgendwie alles schön. Und dann ist mir aufgefallen, dass die eigentliche Antwort, warum das funktioniert, tatsächlich genau in dieser Ego-Thematik liegt und genau in diesem Loslassen, über das wir eben gesprochen haben, nämlich dieses, diese Luxussituation, die hatte ich zwar vorher auch schon so ein bisschen, aber ich hatte immer, äh, du kennst die Phase von mir auch, ich hatte zum Beispiel immer dann trotzdem nach 14 Uhr die ganze Zeit mein Diensthandy noch mit dabei, habe abends um 22 Uhr noch Slack-Nachrichten und so beantwortet, das heißt, ich habe mir schon gesagt, ich arbeite nicht länger als vier Stunden, habe aber oftmals natürlich Sachen gemacht, die ich für mich jetzt so nicht als Arbeit verkauft habe, habe aber trotzdem noch in allen Prozessen gehangen, habe dann gedacht, ja, die Nachricht muss ich noch beantworten, ich muss auch abends nochmal checken, ob wir noch einen Sale gemacht haben und sofort noch jemanden anschreiben und so weiter. Also ich war ja nicht wirklich frei, auch wenn es mir so vorkam, weil ich jetzt nicht mehr am büro treibtisch saß oder sowas. Aber der echte Gamechanger, der Moment, wo ich dann wirklich Feierabend machen konnte, auch mental, das begann erst mit dem Moment, wo ich angefangen habe, mich nicht mehr als wichtigste Person in diesem ganzen Konglomerat zu sehen. Und zwar nur so also so ego-based, als ich für mich irgendwann gesagt habe, ey, ich bin hier nicht der Wichtigste, weil es gibt in ganz vielen Themenbereichen mittlerweile, das Unternehmen ist ja gewachsen, das heißt, wir haben irgendwie ein Team aus festen MitarbeiterInnen, die sich ja auch in ihren Fachbereichen ganz krass weiterbilden, weiter beschäftigen und da kann ich ja gar nicht mehr so viel Ahnung haben wie die, und als ich das für mich akzeptiert habe, und das war so ein Prozess, der hat irgendwie gedauert, da hat das erst funktioniert. Und deswegen ist die die schnelle Antwort hier so Personal, also ich würde diesen Vortrag würde ich jetzt hier eben nicht erhalten, ne? aber diese schnelle Antwort Personal, die vermeintlich stimmt die natürlich auch irgendwo, weil ohne ein Team könnte ich das jetzt auch nicht machen, aber die echte Freiheit, warum es funktioniert, weniger zu machen und mehr Ergebnisse zu erzielen, die hat erst angefangen, als ich für mich akzeptiert habe, emotional akzeptiert habe, nicht als Unternehmer, nicht als Geschäftsführer, sondern als Timo Heinz Privatperson, der sich gerne nämlich im Mittelpunkt befindet und sich gerne wichtig fühlt und ja. gerne sich gebraucht fühlt. Dass der private Mensch akzeptiert hat, ich bin hier nicht die Wichtigste. Die sind eigentlich, sind alle anderen viel, viel wichtiger als du, viel, viel kompetenter in verschiedenen Dingen und meine Rolle ist eigentlich eher mal da, also mich so, wenn man jetzt in der Hierarchie sprich, äh, spricht, einfach entweder auf dieselbe Ebene oder sogar darunter als Lernender zu setzen. Und seitdem ich das geschafft habe, passieren gefühlt magische Dinge. Weil ich kann mich eigentlich auf Dinge konzentrieren, die mich auch unternehmerisch irgendwie schon immer ausgemacht haben, was ich mir immer verkauft habe, aber was ich jetzt wirklich schaffe. Das heißt irgendwie konzeptionell zu denken, strategisch zu denken und dann zu lenken, und dann mich aber egomäßig so zu freuen, dass es ein Projektteam gibt, an dem ich nicht teilhabe, was ich vielleicht ins Leben rufe, aber was für mich dann ähm, keine Rolle mehr spielt, außer das Ergebnis ist irgendwann fertig. Und ich kann mich richtig für die Leute freuen, dass die das geschafft haben. Ich kann fragen, was die gelernt haben. Ich kann mich an deren funkelnden Augen mit erfreuen. Ich kann da sein für ein kurzes Telefonat, wenn eine große Herausforderung da ist oder wenn es einem nicht gut geht oder sowas. Aber ich muss mich am Ende nicht mehr hinstellen und sagen, ja, hab ich jetzt hier gemacht. Deswegen habe ich ganz am Anfang auch sofort bei der ZFU-Zertifizierung das mal ganz kurz interveniert und gesagt, ich bin der, der am wenigsten gemacht hat. So, ich, ähm, ne, das ist so ein bisschen, natürlich ist das manchmal schön, wenn man ich sag mal, wenn Steve Jobs auf der Bühne stand, hat er das auch sehr genossen, die neuen Produkte vorzustellen, ne? und äh, Steve Wozniak hat das da nackt zusammengeklöppelt und gelötet, ne? aber so das, also so, so ganz extrem ist es ja hier nicht, aber das ist, also das ist mir wichtig und das ist mir emotional gelungen und ich glaube, darin lag Ach. die absolute Transformation, ja.
1: Du hast jetzt so viele Türen aufgemacht, da ich überlege gerade, wo ich zuerst reingehen möchte. Fangen wir vielleicht mal beim Imposter-Syndrom an. Mhm. Das heißt, zu deutscher Hochstapler-Syndrom. Im Grunde genommen, je mehr ich weiß, desto inkompetenter denke ich, bin ich. Ja. Ja. Wie geht's dir denn jetzt damit? Also erwischst du dich ja manchmal auch dabei, weil wenn du sagst, ja, ich will gar nicht mehr der Schlauste sein, ich habe Leute, die sind eigentlich ein Team, das ist smarter, das kümmert sich, dann kommst mhm. du ja irgendwann an den Punkt, wo du dich fragst, wie kann es eigentlich sein, dass ich Anteile an diesem Unternehmen halte, gut bezahlt werde dafür, mhm. aber eigentlich, ich sage es jetzt mal ein bisschen provokativ, der Dümmste hier bin. Mhm. Ähm, zumindest ging mir das so irgendwann, mhm. dass ich ja. so gemerkt habe, scheiße, wie will ich damit eigentlich umgehen? Wie, wie dealst du damit?
0: Also ich hatte das jetzt gerade krass, als wir zertifiziert wurden, weil man bekommt ja ein Gutachten vom Staat und sowas habe ich mir ja nie träumen lassen. Und da steht halt drauf, ich äh, sage das jetzt auch ganz bewusst so egozentriert, da steht meine Firma drauf, mein Name, mein Produkt, was ich mir ausgedacht habe und produziert habe und da steht dazu ein Gutachten, was sich liest wie Butter also, da steht drauf, wie toll das alles ist. Also, das, wie gesagt, das hat sich so ein, ne, ich nehme jetzt hier die Beamtenbeade, die sich das angeguckt und hat, am Ende gesagt, das ist fantastisch. Hat jedes einzelne Video gefühlt so ein bisschen kommentiert und gesagt, wie sinnvoll das ist. Und da habe ich, die letzten Tage, habe ich gedacht, das kann, das kann nicht stimmen. Es kann ja nicht stimmen, dass das wirklich staatlich zugelassen und geprüft wird. Die haben das nicht gecheckt. Also, da habe ich so gedacht, so die haben nicht gecheckt, dass das eigentlich gar nicht gut ist. Das kann gar nicht, das kann, also das muss ein Fehler sein quasi oder wir müssen ja Glück gehabt haben, dass wir da durchgerutscht sind, weil das kann nicht sein. Also das kann ich, das ist für mich so ein Imposter, crazy Imposter-Moment wieder gewesen. Ich habe das eigentlich ähm, aber trotzdem sehr viel weniger mittlerweile. Ich habe das in Bezug auf Geld manchmal, also dass ich sobald ich einen Geldeingang verzeichne, immer noch merke, es haften noch Parts an mir, die so ein bisschen von früher kommen, die irgendwie konditioniert sind, weil ich sag mal, umso mehr du dich auf die Unternehmer, Unternehmerin-Reise einlässt, umso mehr, wenn du das wenn das erfolgreich ist, so wie du es dir vorgestellt hast, umso mehr bist du irgendwann nicht mehr involviert und umso mehr steigt aber trotzdem ja dein, dein Ertrag, dein Anteil, dein Firmenwert wird höher, dein Firmenanteil wird höher, vielleicht eine, eine Provision, die du dir auszahlst, wird immer höher, weil die Firma erfolgreicher wird. So, Das passiert halt trotzdem. Und das im Gehirn klar zu kriegen und emotional zu verarbeiten, das ist was, wo ich immer noch dran arbeite, weil ich dann manchmal schon so kurze Momente habe, wo ich mir denke, ähm, du sitzt jetzt hier um 12 und verzeichnest einen Geldeingang von der Summe, wo du denkst, darfst du das wirklich bekommen? Also darf das, es steht dir das zu und dann merke ich aber die Konditionierung, die arbeitet nämlich komplett schwachsinnig, weil die, das Unfaire, was sich unfair anfühlt, ist based on working hours, was halt völliger Bullshit ist. Also ich denke mir dann so, darf ich das verdienen? Und mein schlechtes Gewissen arbeitet nur in Stunden, denkt sich, ey, müsstest du dafür nicht, hättest du nicht freitags noch 17 Uhr im Office dafür schrubben müssen, so damit sich das gerecht anfühlt. Und das ist natürlich, ich meine, ich habe auch 14 Jahre Konzern, da mir, auch ein klassisches Schulsystem, auch einen Elternhaushalt, wo irgendwie nie viel Kohle war und es irgendwie auch hieß, mach was ordentliches und arbeite viel und arbeite gut und arbeite dich die Karriereleiter hoch. Und das habe ich auch 14 Jahre im Konzern gemacht. Und jeder, der da drin steckt, der mal irgendwie gelernt hat, wenn ich mehr arbeite als alle anderen, dann verdiene ich auch mehr, dann werde ich befördert. Das war bei mir im Konzern auch so im Vertrieb. Ey, da bin ich noch einen sechsten Tag gekommen. Ja, und mhm. was macht das? Das zeigt den Führungskräften, oh, das ist aber richtig engagiert jemand. Klasse Beförderung. So, bumm. Und dann habe ich mir natürlich immer wieder selbst bewiesen. Viel arbeiten, viel da sein, viel, viel mehr machen als alle anderen. kriegt den Reward. Ich werde befördert. Ich kriege also ein Hunderter mehr oder sowas im Monat. Ja, und das äh, werde ich immer noch wieder los. Das ist nicht mhm. einfach.
1: Hast du ähm, MJ DeMarco, The Millionaire Fastlane mal gelesen? Das Buch, nee. kennst du das? Nee. Also, das ist meiner Meinung nach eines der Bücher, eigentlich mag ich das gar nicht empfehlen, mhm. weil es so ein Buch ist, wo ich denke, das triggert zu viele zu hart. Mhm. Äh, aber gleichzeitig ist es so eines der ehrlichsten Bücher, die ich kenne zum Thema, wie man wirklich in dieses Unternehmer- und Millionärs-Mindset kommt. Und das gibt mhm. inzwischen auch auf Deutsch, deswegen empfehle ich es jetzt doch mal hier, The Millionaire Fastlane. Mhm. Äh, wirklich, ich lese es gerade auch wieder. Ich habe das mhm. 2015 das erste Mal gelesen. Das hat mich auf diese ganze Unternehmer-Idee überhaupt gebracht. Und äh, MJ DeMarco unterscheidet in drei Spuren zum also er sagt also er teilt Menschen im Grunde genommen in drei Kategorien ein die mhm. Leute die auf der Kriechspur oder auf dem Fußweg gehen mhm. ja dann die Kriechspur das ist die langsame und die Überholspur das ist dann die Fast Lane mhm. und die Leute auf dem Fußweg, das sind halt die, ja, keine Ahnung, ich bin halt Opfer meiner Umstände und, ja, weiß ich auch nicht. So, das sind so diese Opfertypen. Mhm. Dann gibt's die Kriegspur. Das sind die Menschen, die du gerade erwähnt hast. So, die, die haben dann gecheckt, okay, so geht's nicht weiter. Ich übernehme mal Verantwortung. Und der erste Teil der Verantwortung, die ich übernehme, ist letztendlich, ich muss härter arbeiten. Ich muss eine bessere Ausbildung machen. Mhm. Ich muss mich befördern lassen. Ich muss, ja, und die spielen diese Zeit gegen Geld, spielen ja. die ganze Zeit, um dann irgendwann zu merken, ja, okay, da ist es auch gedeckelt. Und dann habe ich, also die opfern ihre Gegenwart für eine bessere Zukunft. Und er ja. da ist dann wirklich sehr provokant in dem Buch und sagt dann auch so, ja, du hast dann immer hart gearbeitet und 60 Stunden die Woche gekloppt und noch mehr, um dann mit 51 am beim Rasenmähen am Herzinfarkt zu verstehen Ja, ja. 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 Ähm, Und jetzt kommen wir zur Fastlane. Und das ist ja auch das, was du wahrscheinlich auch merkst und was ich auch irgendwann gespürt habe. Diese Entkopplung von meiner Leistung und von der Zeit und Einkommen. Wenn man das ja. mental hinbekommt, was schwer ist, weil irgendwie das Hirn das ja logischerweise nicht checken kann. Also während wir beide uns unterhalten, wissen wir ja nicht, wie viele Menschen arbeiten jetzt gerade woran und erzeugen jetzt auch einen Wert. Das heißt, kann sein, ja. dass wir jetzt gerade Tausende Euro gemeinsam verdient haben. Es könnte sein. So, ja. wir haben nichts. Also wir haben jetzt aktiv gerade nichts dafür getan. Und ja. jedes Mal, wenn du das dann siehst, du checkst dein Slack oder was auch immer und siehst, Kaching hat wieder, ne, gab wieder Geldeingang, ja. dann merkst du, hm, habe ich das verdient und so weiter. Aber irgendwann kommt ja der Punkt und den habe ich erreicht, und ich glaube, da kommst du auch wahrscheinlich bald hin, wenn du so lange Zeit gegen Geld entkoppelst, dann mhm. weißt du gar nicht mehr, wie Zeit gegen Geld ist. Also, ja. du, dann, dann gibt es dieses alte Konzept gar nicht mehr. Also, für mich ist gar nicht, das heißt nicht vorstellbar, ich mache auch manchmal Zeit gegen Geld, wenn ich noch so Beratung oder so durchführe, aber das ist so absurd und das, dieses Gespräch hatten wir auch schon auch, ich weiß noch, wir haben darüber gesprochen. Und zwar zum Thema, mhm. ob wir jetzt noch Beratung anbieten oder nicht. Ja, und ja. Ne, So nach Motto, selbst wenn wir für 1.000 Euro die Stunde Beratung anbieten, fragt sich unser Gehirn immer noch, ja, warte mal, aber ich kann auch über 1.000 Euro verdienen, ja. ohne gerade aktiv zu arbeiten. Warum soll ja. ich jetzt meine Arbeitsleistung dafür opfern? Ne? Und das ist so ein krasser Prozess. Und ich wünsche eigentlich jedem Menschen, der hier auch zuhört, dass er oder sie mal an diesen Punkt kommt. Weil das so spannend ist, dann diese Entkopplung zu haben. Weil dann bist du auf der Fastlane, weil logischerweise warum werden die Reichen noch reicher? Weil sie irgendwann auf dieser Überholspur sind und du hast dann wieder mehr Zeit, mehr Zeit kannst du nutzen für weitere Opportunities, dann siehst du auf einmal neue Geschäftsmöglichkeiten, kannst neue Märkte erschließen, kannst neue Kooperationen machen oder du hast auch mehr Kohle, das kommt ja auch noch dazu, du wirst reicher, kannst also mehr investieren, kannst neue Firmen gründen, kannst. das ist völlig verrückt, wenn man es einmal geschafft hat, da hinzukommen und ja. nicht durch Sparen, weil die Kriegsspur sagt, spare Geld, äh, der Zinseszinseffekt, lege mhm. 10% von deinem Gehalt weg und dann hast du in, in 50 Jahren 500 Trilliarden Euro auf deinem Konto. <lacht> ja, das mag ja. Äh, rechnerisch theoretisch vielleicht so sein, aber äh, wenn wir uns doch aussuchen könnten, wollen wir mit 25 oder mit 55 Millionäre sein, dann würde ich wohl hoffen, dass die meisten mit 25 Millionäre sein wollen, weil da haben wir noch Energie, da ja, da sind wir in der Blüte. wäre ich auch
0: gern gewesen
1: wäre ich auch gern gewesen, absolut. 25. Aber andersrum, ich meine, wir sind, wir, ich meine, du bist noch ein bisschen älter als ich, auch wenn man es dir nicht ansieht. Aber das ist ja auch noch minimal. Deswegen spreche ich mal davon, dass wir in einer ähnlichen Generation sind. Ich finde, das ja. ist auch noch ein gutes, noch ein gutes Alter, um um zeitlich, freiheitlich, finanziell, ich sag mal recht flexibel zu sein. Fühlt sich immer gut genug auch. an. Das denke ich auch.
0: Das denke ich auch. Ich finde aber auch eine, eine eine Komponente, die man, also die ich mir oft zu Gemüte führe, wo es mir danach auch viel besser geht, weil das irgendwie total schön ist. Es gibt ja gerade den, ähm, also zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung ist gerade wieder Bahnstreik. Mhm. Und da denkt ja die Welt auch, also zumindest Deutschland, jeder hat eine Meinung zum Bahnstreik, interessanterweise immer, ob man Bahn fährt oder nicht, aber <lacht> Also, ne, jede Jutta sitzt beim Friseur und sagt, das gibt's nicht, das gibt es nicht. Das ist. Also, ne, mit Name-Dropping hast du es heute auch wieder. Ja, ja. ja Jutta hat <lacht> übrigens in meinen in meiner Augen auch eine Kurzhaarfriseur und lässt sich die gerade wieder schön schwarz färben. <lacht> ähm, so, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> <lacht> ähm, und sitzt bei so einer Friseurkette wie Supercut oder sowas mit lauter Techno-Musik. Und ist ein Tick <lacht> zu alt dafür. Ähm, also, also, äh, grundsätzlich. Ähm, kann man darüber, ja, denken, was man will und nicht, also ich bin jetzt auch irgendwie Bahnfahrer und leide da auch oft drunter und so, alles schön und gut, aber, ähm, die haben gerade eine Forderung, die von der Gesellschaft, ich sag mal auf Bildzeitungsniveau als völlig bescheuert angesehen wird. Die wollen irgendwie mehr Geld oder gleiches Geld oder so und viel weniger arbeiten, 35 Stunden und so weiter und so fort.
1: Also eigentlich das, was jeder sich wünscht, insgesamt. Eigentlich das,
0: was jeder Mensch sich wünschen würde. So, jetzt kann man irgendwie sagen, dass das jetzt gerade mit einem Streik und auf dem Rücken der Leute ausgetragen ist alles scheiße, stimmt auch, und irgendwie so ein ja. verrückter Streikminister da und der nochmal irgendwie auf aber dafür einen Tage nochmal. der Wieselski.
1: Ja, ja, aber dafür, ja genau. dafür, dafür, dafür streikt man ja letztendlich. Ich meine, das muss man ja auf dem Rücken anderer machen, sonst funktioniert das Konzept Ey, absolut, auch nicht.
0: Absolut, absolut, absolut.
1: Und also auf, 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 da bin ich auch gar nicht
0: rauf, weil da kann man denken, was man will. Aber grundsätzlich habe ich mich gefragt, die Forderung. Ne? Die wollen ein bisschen weniger arbeiten, die wollen irgendwie das gleiche Geld und so, also die wollen fair bezahlt werden und wollen ein bisschen mehr vom Leben haben, vielleicht. Mhm. Und das ist ja eine Arbeitswelt, die auch zum Beispiel der Generation Z, zumindest so, wenn man ihr das überstülpen mag, so ein bisschen, ähm, was die so ein bisschen antreibt. Das heißt, die wollen irgendwie ein bisschen jetzt nicht nur auf die Stunden gucken, sondern irgendwie eher so sagen, ich will eher nach so meiner Effizienz, also nach dem, was ich erreicht habe, bezahlt werden und ich will ein bisschen mehr irgendwie, das soll alles einen Sinn haben, was ich mache und so weiter. Und da habe ich auch ein Buch zugelesen und habe mir jetzt gerade noch eine Doku angeguckt, wieder über über Generation Z, in Diskussion mit Martin Limbeck, auch super spannend. Und hey, ja. ähm, All das hat mich zu so einem Gedanken immer wieder geführt. Ich dachte, was bist du eigentlich für ein Arbeitgeber? Also was mhm. ist die Online Sales Consulting eigentlich für ein Arbeitgeber? Und bist und, du ein böser Arbeitgeber? Und da denke ich mir, fuck, die sollten auch streiken. Nee, nee aber da, da denke ich mir nämlich, ähm, und das hilft bei diesem, bei diesem ganzen Entkoppeln und da habe ich das verdient, weil dieses was im Unternehmertum ja oftmals dann wiederkommt ist dieses Ego Ding, dieses habe ich das verdient, mache ich das hier richtig, Imposter Syndrom, darf ich das überhaupt und so weiter und aus ich mache ich halt immer wenn ich kann, immer öfter die Firma. Also nicht ich als Person, sondern weil weil ich in, als Person, ich kriege das für mich öfter schon gut hin, weil ich mir denke, ich habe das ins Leben gerufen. Ich gehe jeden Abend pennen mit Personalverantwortung, mit Verhaftungsrisiko und mit, also dieses Risiko gehen ja auch sehr wenig Leute ein. so ne? Deswegen werden in der Regel ja auch ein Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin fair und gut bezahlt, weil die auch irgendwie mit dem Risiko pennen gehen. So. Und aber das Unternehmen an sich, wo ich mir denke, guck mal, in der Gesellschaft, in der breiten Masse, wenn ich es jetzt einfach mal sagen darf, so ein Streik, Lokführer, Lokführerin, Kassiererin, keine Ahnung, in diesen in den breiten Massenjob sozusagen, die wollen eigentlich was, was doch menschlich total normal ist. So in, in Skandinavien hm. gibt ja genügend Länder, die machen schon vier Tage Woche und legen Fokus auf private und so. Ich habe irgendwie über Schweden gesehen, da kriegen die Väter und die Mütter, ja Elternzeit bezahlt, glaube ich, in Norwegen oder Schweden was. Alles sowas. Und hier streiken die und dann sagen alle, oh, geht ja gar nicht, und dann kommt so ein bisschen dieses, diese alte, wir haben den Wirtschaftsstandort Deutschland aufgebaut, so hier muss man halt mit 40 Stunden knüppeln und so weiter. Eigentlich ist das, was die wollen, einfach nur, wenn die das erreicht haben. Dann würde nämlich, ich, also, meine Prophezeiung ist, wenn das wirklich schaffen, wenn die es wirklich schaffen, dann ist die Deutsche Bahn nämlich die erste, die damit richtig Marketing macht. Die sagt, ey, wir sind hier familienfreundliche Arbeitgeber, ja. wir haben hier nur 35 Stunden bei dem, weil dann ist es auf einmal, einmal gekippt und dann ist es das neue Normal und es muss halt jemanden geben, der für das neue Normal kämpft und das ist eine Zeit lang halt mal scheiße. Aber wenn ich mir das auf, also wenn ich das auf mich beziehe, dann denke ich mir, ey, wir haben eine Firma gegründet, also ich meine, das ist, bin nicht nur ich, du bist ja auch dabei. Wir haben dann eine Firma gegründet und da sind es mittlerweile sechs Leute und die brauchen in kein Büro fahren. So, die brauchen auch nicht fragen, ob sie Homeoffice machen können. Die die müssen auch nicht um neun anfangen, wenn sie in ihren Kalender schreiben, dass sie um elf anfangen. So, das ist in der Regel, ne. gibt natürlich ein, zwei zeitkritische Sachen, wenn ich jetzt irgendwie Telefontermine mit oder Interessentengespräche mache, aber... Niemand bei uns hat irgendeine Arbeitszeit vorgeschrieben. Niemand bei uns wird kontrolliert, ob da jetzt irgendwie 35 oder 40 Stunden gearbeitet werden, auch wenn eine bestimmte Zahl im Vertrag
1: stehen muss, weil sie da halt rein muss so, ne? Und der Gesetzgeber das eigentlich er erfordert, wir müssen an der Stelle sogar sagen, die Arbeitszeiterfassung ist ja sogar verpflichtend Ist sogar in ist, ist, ist völlig ja krank. völlig also, krank. Also, das ist äh,
0: genau, dass äh, so größere Firmen, dass die Kontrollinstanz irgendwie für alle Parteien da ist und so weiter, ne? Aber bei uns ist irgendwie jeder mit Selbstwirksamkeit, Eigenverantwortung und ähm, ich habe Bock irgendwie was zu machen unterwegs und das, wo der halt gerade aufsteht. Ne? Also sag mal jetzt hier, wenn äh, zum Beispiel bei uns, keine Ahnung, Jessica, liebe Grüße an Jessica, falls ihr das hört, ähm, wenn die jetzt irgendwie morgens den Laptop aufmacht und wir machen irgendwie weekly so ein kleines Teammeeting und auf einmal sind im Hintergrund Palmen, dann würden alle fragen, oh, wie schön, wo bist du denn? Ja, mhm. bin nach Mallorca geflogen, oh, das ist cool. ja cool, viel Spaß. So. Dann wird die vielleicht noch sagen, ich bin übrigens in zwei Stunden heute raus, weil ich will hier natürlich den Strand nutzen, Und ich will sagen, enjoy. So, das ist, und dann denke ich mir doch, hey, das kann ich auch in unsere, in unsere Personen als Gründer ja projizieren. Und dann macht das auch irgendwie mit mehr Sinn mit, verdienst du einen bestimmten Erfolg? Ja, weil auch das ist eine Ebene. Wir haben, wir, wir schaffen Arbeitsplätze, ne? mit Freelancern und Freelancerinnen zusammen irgendwie teilweise eine Spitze 20 Stück am, an der Zahl. Und da denke ich mir so, ey, den, den Auftrag, den, den haben wir auch erfüllt. Ne? Also das sind auch wir und das bin auch ich als Mensch. Und da kann ich auch sehr viel Zufriedenheit rausziehen, wo ich mir denke, ich brauche keine Leute, die streiken gehen. Die die leben da basically Dreamjob so. Ja.
1: Ja, ja, also guter Punkt, weil das Ding ist, wenn man das auf dem Rücken der Mitarbeiter macht, dann sieht das, glaube ich, anders aus. Dann genau, das gibt es ja auch oft.
0: Das gibt's auch oft. Wir könnten auch genau. sagen, Ey, wir haben sowieso eine gute Marge, weil wir hier digitale Produkte verkaufen. Lass mal maximal auscashen. Lass uns mal so reich machen, wie es nur geht. Und äh, alles andere auf dem absoluten Minimum. Und am besten sperrt man die alle noch in so ein zentrales Büro, irgendwo in so einem Gewerbehof. Und dann sollen die telefonieren und knüppeln. so.
1: Ja, ja. Und das ist ja durchaus noch üblich. Ne? Das darf man halt nicht vergessen, dass so viele Unternehmen noch arbeiten. Deswegen, wenn ich so YouTube-Videos sehe, auch teilweise, wenn die Unternehmerinnen oder Unternehmer interviewt werden, dann sind die kritischen Kommentare oft auch von so Menschen, die sagen, ja, ihr verdient das Geld eigentlich auch nur, weil Angestellte euren Job machen und ihr euch den ganzen Scheiß einsteckt. Und da steckt ein bisschen ja. Wahrheit drin, da steckt aber genauso viel Unwahrheit drin. weil Unwissen würde ich ja fast
0: sagen halt oft. ne? Also oftmals sind das ja genau. sehr polemische Kommentare, die aus einer aus einer Sicht kommen, ich kann mich in den Unternehmer halt auch nicht reindenken. Das ist halt super schwierig. Genau. Ne?
1: Du brauchst halt beide Perspektiven. Und ich kenne auch, und du kennst jetzt ja inzwischen auch beide Perspektiven. Ja. Und ich verstehe den Arbeitnehmer, weil ich war auch mal so ein Typ, der genau sowas ja, gesagt voll. hätte. Aber du Auf alle geschimpft, auf alle geschimpft. Also
0: als die, auf die nächsthöhere Führungskraft schon.
1: Und diese Eigenverantwortung nicht zu ja. übernehmen, das ist ja, ja eigentlich das Hauptproblem, weil die Frage ist. Ich, nur weil ich, Sascha Boampong, auf mich hat die Welt nicht gewartet. Ich bin jetzt nicht ja. so so nach Motto, hallo alle Arbeitgeber, auch wenn es gerade Fachkräftemangel gibt, Ja, dann bin ich jetzt nicht der Superstar ich kann mich da hinsetzen und die sollen dafür sorgen, dass ich ein schönes Leben habe, sondern ja. ich wünsche mir eigentlich eine Welt, in der jeder auch wie ein Selbstständiger denkt, selbst wenn er oder sie sich nicht selbstständig macht und überlegt, welchen Wert liefere ich, kann ich auch im Unternehmen liefern und dann natürlich möchte ich was dafür bekommen, aber ich gebe ja auch was. Aber dieses, was mich halt genauso stört, ist etwas, wo wir uns hinentwickelt haben, diese Wohlstandsverwahrlosung auch auf Angestelltenseite von, ja, der, entweder kümmert sich der Staat um mich oder mein Arbeitgeber soll sich um mich kümmern, aber ich will auch nicht mehr machen als nötig. Ich will mich nicht weiterbilden. Ja. Sobald ich meine Schule oder meine Uni fertig habe, bin ich fertig. Und dann setze ich mich hier hin und dann läuft das mal. So funktioniert die Welt halt auch nicht. Also hat sie lange ja. funktioniert, auch hier gerade in Deutschland. Aber ich glaube, wir sind jetzt auch in Zeiten, wo wir merken, so kann es nicht weitergehen. Und beide ja. Seiten sind richtig und wichtig. Und deswegen ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht, aber gleichzeitig mache ich mir bei uns keine Sorgen, weil solange du als Arbeitgeber eben sagst, alle profitieren hier davon, dass es uns gut geht, dann ist es auch eine Kultur von Freiheit ähm, und natürlich muss man trotzdem immer mal bestimmte Termine wahrnehmen. Oder man kann nicht nur den ganzen Tag das machen, was einem zu 100% Spaß macht. Das gehört dazu. Ja. Aber zumindest müssen wir, glaube ich, nicht so weitermachen wie einige Konzerne oder Firmen oder auch im Mittelstand, Kleinunternehmen, selbst Kleinunternehmen, so nach dem Motto, ich bezahle dich eigentlich dafür, dass du Dinge machst, die du gar nicht machen willst. Das ist das ja. Schmerzensgeld, sei still. Und äh, ja, opfer dich auf für mich. Weil das ist auch, finde ich, geht, geht nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Zum ja. Glück. Aber man muss
0: das auch verstehen, gerade wenn man irgendwie Arbeitgeber, Arbeitgeberin sein möchte, so. Die meisten Menschen, die ähm, zum Beispiel auch in so unzufriedenen Bürojobs oder sowas hängen oder unzufrieden im Angestelltenverhältnis, die sind auch oftmals gar nicht so, dass sie sagen, ich will nicht arbeiten. Also manchmal ist das so, ich habe das bei mir selbst erlebt im Konzern in den letzten Zeiten, so kurz bevor das alles zu Ende ging, da habe ich da gesessen und ich hatte kaum noch Energie, obwohl ich eigentlich energiegeladen war und ich habe mich ja. quasi gelangweilt ähm, weil mir das alles irgendwie keinen Spaß gemacht hat, aber es hatte nichts damit, also man könnte über mich von außen zum Beispiel dann sagen, ja, er hat keinen Bock zu arbeiten, weil der hat keinen Bock, an dem Meeting teilzunehmen, der beteiligt sich nicht und so weiter. Dabei war mir halt einfach nur stinklangweilig, ich habe in der Sache keinen Sinn mehr gesehen und ich habe mich permanent gefragt, was tue ich hier und wie soll das weitergehen? Und das kann man von außen dann über viele Menschen denken, weil ich glaube, viele Menschen Gucken gar nicht danach, wie kann ich das meiste Geld verdienen und, am, und faul sein, sondern die sind halt jetzt in so einer Situation, wo sie irgendwie Geld verdienen, faul aussehen von außen, aber eigentlich müsste man denen nur was geben, worauf sie Bock haben, was den Spaß macht und dass man ihnen so ein bisschen auch entgegenkommt, so also dass die mal gehört werden, so ah okay, du hast eine Familie, du brauchst die und die Freizeiten, take it, so, dann kann man auch was ja. fordern und dann sind solche Leute auch fleißig.
1: Absolut, aber gleichzeitig glaube ich, was die Menschen auch wieder lernen müssen, äh, auch als Arbeitnehmer, ist natürlich, wo ist denn meine Geniezone, was kann ich eigentlich, wo möchte ich gerne ja. auch hin, weil das eine ist diese Freizeitkomponente und zu wissen, was ich nicht will, aber gleichzeitig auch zu sagen zu können, okay, ich habe mich mit mir selbst so weit beschäftigt, dass ich weiß, okay, ich bin vielleicht kein Mensch, der in starren Systemen arbeiten kann. Ich bin vielleicht eher ein Freigeist oder ich bin vielleicht doch eher ein Bürokrat. Dass mhm. jeder weiß, okay, wo ist meine Geniezone, damit ich meinem Arbeitgeber auch sagen kann, möchtest du nicht mich da mal einsetzen, weil da kann ich mein ja. vollstes Potenzial ja. zeigen. Das ist nicht nur Aufgabe des Arbeitgebers. Auch deren darf natürlich schauen, wo passen die Menschen hin. Aber ich finde, es ist auch Aufgabe von uns als Menschen, so viel innere Arbeit zu machen, dass wir wissen, Absolut. wo gehören wir eigentlich hin. Und das fehlt mir auch so ein bisschen und das, diese Reise ist lang das passiert nicht über Nacht und ich glaube nicht dass du drei Bücher liest und fünfmal eine Journal ausfüllst und weißt wer du bist und was du willst nee. sondern das funktioniert auch durch Ausprobieren das funktioniert durch bestimmte ja auch durch ein bestimmtes Schmerz Bewusstsein, auch. was du erstmal lang musst Schmerz Schmerz auch
0: absolut. weil das sind ja auch die die schlimmsten ähm, ohne jetzt die irgendeine Person direkt anzusprechen das sind halt auch die schlimmsten Kunden, Kundinnen, beziehungsweise mal aus der Kundensicht formuliert, das ist die das schlimmste Motiv, etwas zu kaufen ja auch. Ne? Das heißt, ich, das ist so dieses, ich kaufe mir ein Coaching und eigentlich wünsche ich mir, dass mit dem Kauf mir der Erfolg geliefert wird. Ne? Und das sind sogar Leute, die sagen manchmal, nee, nee, ich habe das schon verstanden, dass ich was dafür tun soll und so weiter. Aber irgendwo ganz tief drin ist dann doch die Erwartungshaltung, dass es eigentlich schnell geht, dass es einfach ist. Und dann sind ganz schnell so Stimmen da wie, oh, das habe ich mir eigentlich anders vorgestellt, oder oh, das war doch da so gesagt, jetzt irgendwie so. Das heißt, der erste Moment, wo man merkt, oh, fuck, jetzt Komfortzone, oh, ich muss jetzt wirklich richtig was dafür tun, um so erfolgreich zu werden, wie ich das werden will. Dann suche ich mir ganz schnell irgendwie so die Ausreden und warum das alles nicht geht, oder schimpf auf das Coaching oder die anderen Leute, die da mitmachen, oder den Live-Call, der da einmal ausgefallen ist, ne, dann suche ich ganz schnell irgendwie die Schuld woanders, weil. Also das ist ja auch heutzutage ne, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeitsspanne und so weiter. Also ich erlebe echt ähm, immer mehr Menschen, wo ich mir denke, es ist ja jetzt nicht so schwer, mal ein Jahr richtig durchzuziehen. So Das, das ja. muss man doch machen, wenn man sich danach zehn Jahre irgendwie verbessern will im Leben. Aber das ist einfach immer schwerer geworden. Ne? Diese sofortige, ich will das alles jetzt und ich will das fertig gehabt ich will das ich in ein Paket wenn Amazon
1: Prime Wenn Amazon Prime ja, mir das nächste Amazon Stunde schon Same liefert, Day.
0: Bei mir ist ja hier ja, Same Day. Same Hour day. gibt es ja auch. Ja, ja. Ich habe Same Hour erlebt
1: in, in, in Hamburg teilweise. Ach, geil. Das ist richtig verrückt. Ach, ich ähm, mich. Als, als Pilot. Und ähm, wenn du dich daran natürlich gewöhnst und denkst, okay, auf der einen Seite funktioniert Instant Gratification, dann ja. projizierst du das ja auch auf andere Lebensbereiche und denkst, dann muss das ja auch da passieren. Ja. Aber deswegen, ich behaupte ja, und dann würde ich das Thema aber auch gern verlassen und noch mal zu was anderem gehen, ich behaupte, mhm. die Zeiten Erfolgreich zu werden sind so leicht geworden wie noch nie, weil Menschen nicht Toll. mehr bereit sind, die Preise zu bezahlen, ja. um erfolgreich zu sein. Du hast viel das weniger Konkurrenz
0: heute. Also, vermeintlich genau. hast du mehr. In der hm. Tat hast du weniger. Ja.
1: Ja. Ist wirklich so, oder? Ja. Das also, Außenbild
0: ist immer, das machen jetzt alle. Gerade bei Coaching zum Beispiel. Es gibt immer mehr diese Algorithmus-Scheiße, dass du irgendwas drin, hast. du hast das Gefühl, es macht jeder. Und das ist seit Jahren das Gefühl. Und, ähm, du bekommst immer weniger Konkurrenz, wenn du was wirklich durchziehen willst. Das ist genau wie bei 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 der Online-Sales-Beratung zum Beispiel, wo wir sagen, ey, der Markt, der schreit nach guten Online-Sales-Beratern, gute online sales beraterin Da liegt die Betonung aber auf gut. so ne. Mhm. Und ähm, das heißt nicht, ich pfeife mir den ganzen Inhalt rein und denke, ja, habe ich von der Struktur her verstanden, muss ich mal gucken, was jetzt passiert. Oder ich gehe dann aus der Ausbildung zum Beispiel raus und denke, ähm, ich bin sonst wer und die Welt hat auf mich nur gewartet so Die Arbeit fängt dann halt an und so ist das immer. Wenn man was lernt, was neu ist, dann fängt die Arbeit, nachdem man es gelernt hat, an. Und ja. das ist in allen Bereichen so, wenn du wirklich erfolgreich werden willst und bereit bist, richtig durchzuziehen. Immer weniger Menschen sind bereit, richtig durchzuziehen, egal in welchem Bereich. Das ist einfach Fakt. Du kriegst immer weniger Konkurrenz.
1: Ja, weil halt keiner mehr Meisterschaft erlangen will. Und ja. um Meisterschaft zu erlangen, musst du erstmal akzeptieren, dass du beschissen bist am Anfang. Du bist ein beschissener Online-Sales-Berater oder eine beschissene Online-Sales-Beraterin ja. am Anfang. Das hat aber nichts mit der Ausbildung zu tun. Aber das tut, zu tun. das tut weh. Ne? Das tut weh. Und der, der weh. einfache
0: Weg ist, du, direkt dann zu sagen, Scheiße ist doch nichts für mich. Ah, ich bin doch nicht der Typ für. Ah, nee, ich glaube, ich breche das ab. Nee, oder ich frage mal nach einer Pause. Oder, ah, nee, oh, das ist so schade, ich habe mir anders vorgestellt. Und Mal gucken, vielleicht mache ich dann übernächsten Monat weiter und so. Aber das zu akzeptieren, ey, ne? ich weiß, was ich nicht weiß, so Stichwort Fahrschule. Ne, Im Kopf bin ich mit 16 schon richtig geil Auto gefahren und das allererste Mal in einer Fahrstunde, da trifft dann nämlich die Fantasie auf die Realität und dann ist das nach drei Sekunden abgesoffen, man hat panische Angst, man guckt überall links und rechts, bremst und ist eigentlich völlig überfordert. Dann das festzustellen, ist eigentlich genauso, da sitzt halt ein Fahrlehrer neben und dann macht man halt weiter, weil man weiß ja, man will den Führerschein. Aber in der ganzen Coaching-Szene heutzutage, pf, da denken sie, eine Fahrstunde näher kommt, doch nichts für mich, Autofahren so, ne? Und das ist gefährlich.
1: Ja. Ich überlege gerade, ob ich da jetzt noch weiter rein will, sonst würden wir uns in einer Endlosschleife drehen. Aber vielleicht, okay, wir, wir, ich schließe das Thema, wir schließen das Thema vielleicht mal an der Stelle einfach ab. Wir sind ja auch schon 50 Minuten am Start. Ich erinnere mich nur daran, dass ich gesagt habe, du hast da mehrere Türen aufgemacht mit dem, was du zuletzt gesagt hast. Und da waren mhm. wir einmal beim Imposter-Syndrom, da haben wir drüber mhm. gesprochen. Mir ging es aber auch noch um einen weiteren Punkt. Und das war nämlich, wenn du, also das Thema Ego nochmal vielleicht, mhm. wenn du es nicht mehr schaffst, deine Befriedigung daraus zu ziehen, dass du die Person bist, die das alles selber gemacht hast. Was sind aktuell deine Strategien? Also dein Ego will ja trotzdem befriedigt werden. Das ist ja auch nichts Schlechtes zu mhm. sagen. Ich möchte Bedeutsamkeit haben. Das ist ja. ein urmenschliches Bedürfnis, was wir nicht nur, also was ich dann verteufeln sollte, wenn es über, überhand nimmt, dann ist mhm. es vielleicht pathologisch irgendwann. Aber ich sag mal, auch du hast, wie jeder Mensch auch, das Bedürfnis danach irgendwie, ja, Bedeutsamkeit zu erlangen. Wie mhm. Woher ziehst du jetzt deine Bedeutsamkeit Ziehst du dir jetzt quasi aus, ich habe ein Unternehmen, ich habe hier Mitarbeiter, ich ernähre Familien, ist es das?
0: Mm, pff, nee, also vielleicht noch, wenn mich jemand angreift, wenn mich jetzt jemand provoziert ja. und sagt, hier, du bist ein Loser und nix, dann würde ich aus dem Reflex vielleicht irgendwie mal sagen, so pff, pff, du bist ein Spacken, von dir fühle ich mich nicht angegriffen, guck mal, was ich gemacht habe, was ich hier gerade alles tue okay. und guck mal, von wo du kommst. Das aber wirklich maximal noch an so einer Situation. Ansonsten, <lacht> ja. ähm, nee, meine Bedeutsamkeit ziehe ich daraus fast gar nicht mehr. Ich habe schon so diesen Antrieb in meinem Kopf, es warten noch zehn Unternehmen darauf gegründet zu werden. Das heißt, ich habe mich sehr in meiner Identität gefunden. Ich habe sehr krass gelernt, dass wenn man wirklich, wenn man dem ganzen Vertrauen schenkt, dass es wirklich funktionieren kann, also, dass ich selber ich selbst sein kann, weil ich habe mich eigentlich 35 Jahre lang irgendwie nicht ernst genommen, weil ich halt ein ADHS-Cop bin und irgendwie alles Mögliche anzünde, aber nichts zu Ende mache und im Unternehmertum habe ich gelernt, auf der einen Seite habe ich gar keine Alternative außer etwas mal durchzuziehen und habe dadurch gelernt, aha, wenn es sein muss, kann ich das wohl irgendwie, aber wenn ich 20 Musikinstrumente lernen wollte früher, dann habe ich einfach keinen höheren Zweck, habe ich dann aufgehört, so kann ich ein bisschen cool, ging schnell, super. Aber warte
1: mal, warte mal kurz Timo, mhm. da will ich kurz noch mal rein, weil das mhm. Ding ist, ich der Vergleich hinkt ein bisschen meiner Meinung nach, weil guck mal, als Unternehmer brauchst du Dinge ja nicht zu Ende bringen, als selbstständiger solltest du es tun, als Unternehmer Das meine ich ja, ab. das meine
0: ich, aber der Weg, der Weg zum Unternehmer war ja das, ich meine, als ich das erste Mal ah, okay. eingestiegen mhm. bin und das angefangen habe, da war ich ja im Grunde, also da waren wir zu zweit oder sowas. Da musste ich die Dinge durchziehen, sonst wäre das genau. vor die Hunde gegangen. Das war im Grunde, ja. also ich korrigiere dann, du hast recht. Das war im Grunde, ich habe zwar ein Unternehmen gehabt im Handelsregister, war aber im Grunde ja noch selbstständig, maximal mhm. selbstständig mit Team. Ähm, ja, genau. Also und und da habe ich dann gemerkt, okay, wenn du wenn du dafür irgendwie brennst, dann dann kannst du das auch mal. Aber mittlerweile habe ich mich in sehr Unternehmeridentität gefunden und woraus ich Bedeutung erlange, ist aus den verrücktesten kleinen Dingen, die die jetzt möglich sind dadurch. Und das sind eigentlich wirklich, das sind Dinge zum Beispiel, wo ich ganz viel Bedeutsamkeit draus ziehe. Ist, ich mache einmal im Monat, einmal in der Woche gerade, jetzt seit zwei Wochen nicht stattgefunden, aber sonst mache ich einmal in der Woche gerade ehrenamtlich, wie ich einen Tag im Kindergarten aktiv von meinem Sohn und dann machen wir einen, so einen Vorschul mit allen Vorschulkindern immer einen so einen Ausflug dann gehen wir mit denen machen so einen kleinen Wandertag mit denen so mit Rucksäcken und so weiter und das ist zum Beispiel ein Ort da ziehe ich Bedeutsamkeit raus weil ich merke ähm, dass das voll schön ist und ich kann voll gut mit Kindern ich, ich, ich liebe das und ich merke dass diese also das, das sind dankbare Wesen und die freuen sich und die finden das toll dass ich da mitgehe und so weiter die ErzieherInnen sind irgendwie dankbar dass sie jemand haben der darauf Lust hat Unterstützung hat und so weiter das ist so ein Tag, da ziehe ich maximale Bedeutsamkeit raus, aber nicht jetzt irgendwie, weil ich Anerkennung von zwei Fünfjährigen bekomme, sondern weil ich merke, guck mal, durch das, was du aufgebaut hast und das Leben, was du dir erschaffen hast, hast du die Freiheit, das tun zu können und dich auf Dinge zu konzentrieren, die vielleicht ein bisschen mehr Wert haben, jetzt will ich kann ich nicht vergleichen dass ein Online-Sales-Berater-Ausbildung ob die jetzt mehr oder weniger Wert hat als ein Kindergartenkind was mich beim Ausflug mit dabei hat auch ein sehr schwieriger Vergleich aber ich hoffe das wird deutlich was ich meine ich habe halt jetzt andere Möglichkeiten aus denen ich Bedeutsamkeit ziehen kann zum Beispiel ähm, Dinge die halt nicht schillernd sind und nicht groß, weil ich mache jetzt kein, gut, jetzt habe ich es im Podcast erwähnt, aber ich laufe jetzt nicht durch die Weltgeschichte und hab die, und sage, oh, ich bin so cool, weil ich einmal im Tag mache ich da, einmal die Woche mache ich da so einen Kindergartenausflug mit und da engagiere ich mich noch und da, ich brauche damit nicht pausen, sondern ich bin damit selber total glücklich und das ist für mich eigentlich echte Bedeutsamkeit und ich ähm, mhm. spiele zum Beispiel mit dem Gedanken, ich habe hier beim äh, in Düsseldorf mich bei so einer Nachbarschaftshilfe angemeldet, wo man ehrenamtlich ähm, ältere Leute zum Einkaufen und zum Arzt fährt und so weiter ähm, jetzt überlege ich natürlich auch, jetzt ziehen wir nach Hamburg, was, was kann ich da wieder machen? Ich will mich gerne in der Schule engagieren, in so einem pädagogischen Kreis. Ich spiele mit dem Gedanken, mich im Bereich irgendwie ähm, Rettungsdienst oder sogar vielleicht Erzieher Ach, irgendwie Ausbildung auch. zu lassen. Also in den äh, irgendwo, wo kann ich was hingeben, wo kann ich was zurückgeben? Ich kriege zum Beispiel viel von meiner Frau mit, die ist ja jetzt in einem Monat fertige Hebamme. Und die hat irgendwie letzte Woche zu mir gesagt, ey, ich habe irgendwie festgestellt, ich kann voll, ich habe einen guten Zugang zu den schwierigen, in Anführungszeichen, es kommen halt auch mal 14-Jährige, 13-Jährige, die schwanger sind, wo irgendwie die Eltern nicht mehr das Sorgerecht haben und die in nicht so schönen Situationen sind und die sind natürlich, ich sag mal sozial jetzt nicht irgendwie super gefestigt und da hat sie voll einen guten Draht zu und es gibt irgendwie so eine Ausbildung, die sie jetzt machen will zur Familienhebamme, wo man irgendwie Kinder und Jugendliche in sehr schwierigen Situationen, die schon ein Baby bekommen, irgendwie ein Jahr begleitet. Und da kann ich voll viel mir im Moment draus nehmen, dass ich mir eher denke, ja, guck mal, vielleicht machst du auch noch mal irgendwie, vielleicht kannst du irgendwie was Cooles für Kinder aufbauen. Vielleicht kann man so eine Elterninitiative mal gründen. Das sind so Gedanken, da ziehe ich ganz viel Bedeutsamkeit raus. Und es liegt daran, dass ich einen Rahmen geschaffen habe, in dem mir das möglich ist, so was was irgendwie zu, ja das ist so der klassische Persönlichkeitsentwicklungsschnack, ne, etwas zurückgeben, aber irgendwie ist es dann doch ja, ist so. schwierig es das anders ist es zu praktisch. beschreiben. Ich bin einfach stolz drauf, die Freiheit zu haben, jetzt überhaupt etwas zurückgeben zu können, ne? ob man jetzt irgendwie ob jetzt ein Wandertag mit ein paar Kindergartenkindern etwas zurückgeben ist, weiß ich nicht, für mich schon so, für mich fühlt sich das zumindest so an und ich habe jetzt den Raum irgendwie Dinge zurückgeben zu können und das da ziehe ich Bedeutsamkeit raus hauptsächlich.
1: Hm. Man kann ja von dem Mann halten, was man will, aber ich habe das auch mal in einer Episode hier vorgestellt, die Six Human Needs nach Tony Robbins, mhm, ähm, mhm. wo er so ein bisschen über seine Grundbedürfnisse, über die sechs Bedürfnisse spricht und die letzten beiden sind Growth and Contribution. Das heißt, erst geht es darum, persönlich zu wachsen und wenn du das abgehakt hast, weil du denkst, na naja, gut, also du kannst immer weiter wachsen, aber sagen wir mal so, dieses Große, der Großteil ist geschafft, du hast verstanden, okay, ich bin jetzt schon so weit von meinem Wachstum, dass ich wahrscheinlich eine Entwicklung gemacht habe, da ist nach oben hin, ist immer noch Luft und es hört auch nie auf, mhm. aber die 20 die 80% ausmachen oder vielleicht sind es auch die 80% sogar, die du erreicht ja. hast, die hast du und dann kommt halt Contribution, das ist ja das, was du sagst, ne? Beitrag leisten, ohne vor allem was monetär zurückzubekommen, ja. nicht, dass das schlecht wäre, also ich finde, dass es auch Beitrag leisten übrigens, also auch ne, so eine Firma aufzubauen wie die Online Sales Consulting GmbH, einerseits Arbeitsplätze zu schaffen, gleichzeitig Menschen aber auch zu ermöglichen, also aus vielleicht einem Leben rauszukommen, was sie bisher nicht erfüllt hat mit einer neuen Fertigkeit, ist ja, ja auch ein Beitrag, ja. den du leistest, aber es ist Voll. wie das anonyme Spenden. Steuern leiste ich auch sehr viel. Steuern, absolut. Für das also Land Nicht NRW. wenig. <lacht> ja, nicht ja. wenig. Ähm, Wir sind hier,
0: machen aber, hier nicht den Dubi-Hasen.
1: Nee, nee, nee. Und ähm, ich gehe zum Beispiel auch gerne auf GoFundMe. Das ist ja mhm. auch so eine Spendenplattform und Spende anonym ja äh, Und vor allem ist wichtig, ist mir das Anonyme. Weil ich will ja. nicht auf dieser Pinnwand sein ja. und dann auf die Idee kommen, dass ich einen Screenshot mache und in meinem nächsten Newsletter zeige, was für ein grandioser Spender ja, ja. ich bin. Ja. ja Und das ist... Ich glaube, das ist wichtig, das zu verstehen, dass man seine Bedeutsamkeit auch daraus ziehen kann, wenn man nicht direkt ein Dankeschön, ich erwarte nicht mal ein Dankeschön, ja. ich erwarte eigentlich, also die Tat ist wichtiger als das, was ich zurückbekomme und im Unternehmertum, da kannst du das halt nicht machen, weil du musst was zurückbekommen, sonst mhm. hast du kein Unternehmen. Wenn du nur Gutes tust, aber nichts zurückbekommst, ja, dann das funktioniert ja nicht mal bei einer NGO oder so, weil selbst die brauchen ja auch Geld, also irgendwo ja. muss das ja auch herkommen, ja. das kannst du im Ehrenamt halt so schön machen. Uh, deswegen finde ich es das cool, dass du da jetzt uh, dich austobst. Und mein Highlight wäre natürlich, wenn du eine Rettungssanitäter-Ausbildung machst, ja, dass, wir auf einen, äh, dass wir beide zusammen auf dem Rettungswagen in Hamburg fahren. Ich bin der Erste, der mit dir äh, Dienst macht. Und dann äh, zeige ich dir mal, zeige ich dir mal die andere Seite. Da würde ja. ich mich sehr drüber freuen. Ja, right. mal schauen.
0: Aber das sind das sind eigentlich so die die schöneren Bereiche. Und letztendlich, um das auch nochmal doch, doch plakativ darauf zurückzuführen, das geht alles nur mit Geld. So, das ist mhm. as mhm. easy as that. So, ohne Geld. Kann man sich die Zeit nicht kaufen. Ohne Geld hat man diese Opportunity nicht. Ob jetzt irgendwie anonym zu spenden oder mit Namen. So ich, ähm, weiß nicht, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich habe bisher noch nie überlegt, ob ich mein bei einer Spende meinen Namen angebe. Ich wüsste nicht, wer mich da loben sollte. Also bis jetzt auch naja, nie du gemacht. Kannst, du
1: kannst, also wir könnten ja von der Online-Sales-Consulting aus einfach mal 10.000 Euro an, keine Ahnung, das Hot Hospiz XY mhm. spenden und mhm. könnten dann mit so einem, äh, im Zeitungsartikel kennst du, mit so einem riesen Scheck die man denn da ja, und, ja. Ja, und dann so, dieses Presse-Ding. Das ist ja, ja so der Klassiker von früher. Und mhm. das ist schon noch mal was anderes, als wenn du 10.000 Euro spendest, aber sagst, braucht gar nicht erwähnt werden. Mhm. Weil du einfach unterbewusst, also du weißt dann halt, okay, ich mach das nicht, für Marketingzwecke. Und ich meine, ich spende ja auch mit Namen beim Freiheitspaket zum Beispiel. Mhm. Und da, natürlich wird es auch mit im Marketing verwendet. Und es mhm. ist ja trotzdem was Gutes. So, Ich bin ja, ja. ja nicht schlecht, dass ich 15.000 ja. Euro spende. Aber <lacht> ja. trotzdem, dass man mir vorwerfen kann, du machst das auch aus Marketingzwecken, und was ja auch korrekt ist. Unter anderem ist das ein natürlicher Teil, der Mitspiel. Das mhm. sorgt immer dafür, dass es sich nicht so gut anfühlt wie die ja. anonyme Spende. Weil ich halt einfach immer denke, ja, selbst wenn ich ein gut, eine gute Absicht habe, ja, es hat halt schon immer diesen dieses Geschmäckle, das ja. Geschmäckle. Und das ja, ja
0: voll. Genau.
1: You know. Ja, ich glaube, also für mich ist so ein
0: bisschen so ein, so ein kleines Ziel für die nächsten fünf Jahre ist eigentlich etwas, ja, ich weiß gar nicht, ob man das unter das Dach Bedeutsamkeit unbedingt ziehen kann, aber mir wäre wichtig, irgendwas aufzubauen, was eins, also was nicht einen Prozent monetären Anspruch hat, im Sinne von Profit. Also ich, wenn ich zum Beispiel daran denke, irgendwie eine so wie ich mir eine coole Elterninitiative oder sowas vorstelle oder so irgendwie eine, irgendwas was man für Kinder machen kann und so da würde ich schon also da sehe ich so ein zweischneidiges äh, Schwert ich glaube ich hätte schon gern meinen Namen also ich würde schon gern dass wenn ich das die irgendwie Timo Heinz eltern
1: Elterninitiative so, okay. <lacht>
0: ja genau okay so krass nicht aber das darf schon jemand zu mir kommen und sagen Heinz das haben Sie aber richtig also toll dass Sie das hier machen das schon das es mag ich ist schon ja
1: auch nicht aber das es braucht keinen
0: Profit abwerfen, sondern wenn ich mir da, also dann ist das, das, die Bedeutsamkeit, die kommt dann in der Mitte zum Tragen, nämlich wenn ich merke, das eine, was ich aufgebaut habe, was auch monetär gut funktioniert, wo glückliche MitarbeiterInnen für glückliche KundInnen geile Sachen machen, wenn das dafür sorgt, dass ich was anderes aufbauen kann, wo ich nicht abhängig davon bin, dass es Geld abwirft, dar, daraus würde ich mir das Feeling ziehen. so. Aber ich will trotzdem das Lob.
1: Ja, ja, ist auch okay. Also ich finde, also un ohne Lob funktioniert das auch nicht. Nee, ähm, das ist schon also sehr, so sehr, sehr schwer. Nicht. Also Ich, ich wollte sagen, bei dir ist es, glaube ich, noch schwer. Bei mir ist es so, mich kann man nicht loben. Das ist eine andere, andere Geschichte. Da ja. müssen wir jetzt therapeutisch reingehen, dass es nicht möglich ist, mich zu loben. Ähm, ja. Aber ich habe auch gesagt, wenn, dann muss es noch ein Projekt geben, wo es egal ist, äh, ob es Profit abwirft oder nicht. Jetzt bei so Non-Profit-Geschichten ist es natürlich so, dann geht es eh einen guten Zweck. Aber ich würde auch ein Café eröffnen und würde sagen, na gut, selbst wenn es nicht funktioniert hat, ich, es hat nicht meine Existenz bedroht.
0: Ey das ist übrigens witzig, dass du sagst. Das ist tatsächlich wie so ein kleiner Traum. Also ich glaube, ich weiß nicht, also Menschen wollen, glaube ich, ich glaube, der Mensch wird geboren mit dem Wunsch, einen Kaffee oder eine Bar mal zu eröffnen oder einen Club. Eins Ach, von drei ja. will man irgendwie machen. Ich weiß auch nicht, warum, aber ich habe auch schon darüber nachgedacht, wie geil wäre das, wobei das halt wirtschaftlich, da müsste es in anderen ähm, Firmen in Zukunft noch, noch einen Tick besser laufen. Aber ich habe auch schon überlegt, stell dir vor, du könntest einen Kaffee eröffnen, Menschen bezahlen, die dort happy sind geile Produkte, mhm. nachhaltige Produkte irgendwie und irgendwie und du bräuchtest und es könnte dir jeden Tag am Ende beim Kassensturz egal sein, ob das Plus oder Minus ist. Also du kannst ja. es einfach da lassen, das Café und ein Happy Place gründen und was ist ich, oder so ein Kindercafé, also ich hab's im Moment mit ESI, ich hab da große Ziele, ähm, irgendwie sowas aufbauen und das könnte nicht sein, dass die Leute irgendwann sagen, ach schade, die haben es nicht geschafft, weil die haben doch zu wenig Kunden, sondern fuck it, Alter, das ist, wir sind da und wir bleiben hier so. Das ja, so du musst reißen. es dann
1: halt querfinanzieren, aber gut, wenn du eh genug über hast, das ist kein Problem. Das einzige Problem ist natürlich, dass der Staat, wenn du es nicht schaffst, das Profit du Liebhaberei. Einen, lieb, Liebhaberei vorwirft und das Ding schließt. ne Ja gut, das dann, heißt, können, du dann können
0: wir beide ja wohl einmal am Tag dann ein Stück Kuchen für 5000 Euro kaufen gehen, oder nicht?
1: <lacht> High-Price-Cake.
0: Blattgoldkuchen. Ja, wir machen so ein High-Price, ja. wir, wir setten erst die Leute, wenn die ins Café wollen.
1: Die werden, also, okay, das heißt, die werden qualifiziert auf Einkommen. Die werden und dann, am Eingang
0: qualifiziert, wie viel Kuchen die sich mhm. leisten können, ob die wirklich auch entscheiden sich für ein teures Stück Kuchen oder ob die nur überlegen wollen.
1: Und ob die auch genug Hunger haben?
0: Ob, ob die genug, genug Hunger haben, genau. Ob ja. sie alleine oder zu mehreren kommen.
1: Mhm.
0: Das müsste man natürlich vorher abklären, ne?
1: Da könnten ja dann auch Online-Sales-Beraterinnen nachher, nachher im Kaffee arbeiten, weil es würde Absolut. ja dann Sinn machen.
0: Ja, als Türsteher quasi. Als Türsteher, als Gatekeeper. Ich bin Kaffeesales-Berater. Coffee-Setter. Finde ich gut. Das ist nicht schlecht. Ach man, kann, einen Hype kann man um alles kreieren. Sag mal, wenn du dich telefonisch vorqualifizieren musst, um in den Kaffee zu kommen, haben wir ganz schnell so einen Berghein in Kaffeeform.
1: Ich möchte, also, vielleicht, wo du das gerade sagst, Berghein in Kaffeeform, vielleicht mhm. noch so als Abschluss... Was würdest du unterschreiben? Meine, ich sage das ganz oft, du hast kein, keine Ahnung was Unternehmen, also füll deine Dienstleistungen, also pack deine Dienstleistungen rein, sondern im Grunde genommen bist du ein Marketing- und Vertriebsunternehmen, mhm. das nebenbei auch noch eine Leistung erbringt. Ja. Was absolut. sagst du zu dieser Aussage? Bewerten nee, sie diese 100%, Aussage?
0: 100 Prozent. Also anders, ich würde sogar so weit weitgehend sagen, wenn du das nicht verstanden hast, kannst du eigentlich nicht erfolgreich werden.
1: Und wie kriegen wir es hin, dass ähm, Menschen aber verstehen, dass das nicht bedeutet, meine Leistung ist jetzt Scheiße, die ist mir egal, hier geht es nur um Cash, weil das ja, ist die, ja die, die Leistung.
0: Also die Leistung ist ja im Grunde die Basis dafür, dass du ein Marketing- und Vertriebsunternehmen überhaupt dir erlauben darfst zu sein. Aber ich sag mal, die mhm. die Basis ist ja ein Produkt, das muss ja nur mal, wir also müssen ja im Grunde zehn Leute durchgelaufen sein durch das, das Produkt, so dass du sicher sagen kannst. Mit der und der Voraussetzung kannst du kommen, das und das macht das Produkt und am Ende funktioniert das und das so und so oder du hast das und das gelernt. Und wenn das funktioniert für die Leute, dann ist es meistens so, dass die, aus meiner Sicht die meisten selbstständigen Unternehmer sich da drin verlieren, sich selber zu erzählen, dass das Produkt noch nicht gut genug ist. Das kenne ich ja auch von mir selber. Und sich dann nicht zu trauen, nämlich ein Marketing- und Vertriebsunternehmen zu werden, weil sie irgendeine noch nicht selber angeguckte Angst haben, ja, die zehn fanden das jetzt vielleicht gut, aber wenn jetzt 150 kommen,
1: mhm.
0: werden die das auch gut finden? Und die Antwort ist, nö. Da werden dann zehn dabei sein, die es scheiße finden. Aber dann geht es darum, entweder mit den zehn Leuten einen coolen Weg zu finden oder zu akzeptieren dass es halt nicht für jeden passen kann. Aber wenn man das nicht akzeptiert, dann wird man immer auf so einer kleinen Größe bleiben. Und wenn man nicht auf einer kleinen Größe bleiben möchte, dann muss man sein für sich getestet gutes Produkt nehmen und das skalieren sozusagen. Und das geht nur, wenn man ein Marketing- und Vertriebsunternehmen ist, was als Basis immer noch das gute Produkt hat. Herrlich. Amen.
1: Ja, so Amen, Timo. So ist das. Letzter Tipp. Wie, wird man, wie baut man Millionenunternehmen auf? Stell mal als letzter kleiner Tipp, aber von dir, wo du eins, wo du, wo du jetzt ja auch äh, eins aufgebaut hast, wäre das doch nochmal nett für all diejenigen, die sich fragen, kann ich das eigentlich auch, wenn der Timo Heinz mit seiner komischen Mütze, die man jetzt nicht sieht, weil das ein audio ist, aber ich sehe, wenn gute der das Mütze. schafft, das ist eine sehr gute Mütze, aber wenn der das schafft, müsste ich das doch auch schaffen, was ist jetzt da, warum, warum hast du ein Millionenunternehmen und warum, keine Ahnung, 90% Prozent ja nicht, ich glaube, es ist statistisch so. Das ist, ich glaube, nur 10% Prozent der Unternehmen in Deutschland schaffen es auf eine Million Umsatz und mehr. Das heißt, du gehörst zu den Top 10%. Prozent. Was, warum? Warum, Timo? Hm. Hm.
0: Die Frage ist ja eigentlich, wieso ist es eins geworden? Das ist, das ist die Kernfrage, weil das Ergebnis, dass es jetzt eins ist, ist nur ein Resultat aus den Schritten sozusagen und die Schritte und das ist halt, das kann man jetzt irgendwie sich anhören, wie man will und ich würde das Wort Mindset jetzt auch nicht hier in, in den Raum tapezieren, gleichzeitig ist meine persönliche Entwicklung als Timo Heinz, für jeden einzelnen Schritt, den ich da gegangen bin, ist es auch im Unternehmen weitergegangen, also es ist immer based on meiner Person, das ist eigentlich der Schlüssel gewesen, ähm, Immer wenn ich an der Hürde war und wenn das Unternehmen an der Hürde war, habe ich irgendwelche Ängste gehabt, irgendwelche Probleme, habe die Probleme zu meinen eigenen gemacht, habe gedacht, warum warum funktioniere ich hier so, warum fühle ich mich da getriggert, ich finde das alles scheiße, dann bin ich beleidigt, dann will ich alles hinwerfen, also frage ich mich, okay, warum bin ich eigentlich immer beleidigt und auf einmal bin ich irgendwo in meiner Kindheit unterwegs und merke, ach guck mal, deswegen bist du immer beleidigt und dann vermeidest du es nach Hilfe zu fragen, weil du dann trotzig wirst und ähm, trotz war eine Strategie, mit der du gut durchs Leben gekommen bist, äh, trotz und Albernheit, und dann ähm, gepaart mit so ein paar mit so ein paar kleinen flapsigen Lügengeschichten und äh, Albernheit bist du eigentlich immer super durchs Leben gekommen
1: mhm.
0: und wenn du das und die Sache habe ich mir angeguckt und dann habe ich jeden Schritt den ich in meiner Persönlichkeit geschafft habe weiter zu gucken Trigger zu analysieren mich anders zu verhalten ist zum Beispiel dann dass irgendwann der Punkt kam wo ich gesagt habe okay ich muss hier nicht der Wichtigste sein ich brauche nicht das größte Ego okay da dürfen andere Leute kompetent sein. Okay, ich darf Dinge abgeben und muss den Schmerz aushalten, es nicht mehr kontrollieren zu können. Ähm, alles das, immer, was ich mir persönlich angeguckt habe, hat dafür gesorgt, dass es so geworden ist. Und ich würde sagen, es ging jetzt auch im Verhältnis, natürlich ist das jetzt, könnte man auf Papier sagen, ist relativ schnell gegangen, aber da steckt halt unfassbar viel Arbeit hinter. Und ich würde sagen, 90 Prozent der Arbeit ist Persönlichkeitsarbeit. Weil der Rest ist, was wir jetzt gerade gesagt haben, du hast ein Marketing-Vertriebsunternehmen. Der Rest ist dann Marketing und Vertrieb. Ähm, wir haben ein tolles Vertriebsteam, da braucht man gute Leute für, die bilden wir aus, <lacht> kann ich also jedem weiterhelfen. Ähm, so wir, du brauchst irgendwie gutes Marketing, das kann man, wenn man gute Zahlen hat, kann man sich da irgendwie jemanden vereinkaufen oder man lernt das selber, aber im Grunde, ich meine, es gibt Strategien, die schon immer funktioniert haben, die immer noch funktionieren, egal was irgendwelche Leute schreien, dass es nicht mehr geht, jeder Weg geht, wenn du ihn konsequent verfolgst. Du kannst einen Online-Kurs machen und dann sagen, du willst jetzt hier super passive Einkommen, da werden aber die, die wildesten Sachen auf dich zukommen, und äh, genauso ist es bei uns, ich meine, wir schalten Werbeanzeigen, dann gehen wir mit den Leuten in ein Webinar, da werden die informiert über alles, danach können die sich ein Telefonat buchen und äh, in diesem Telefonat wird geguckt, passt es, passt es nicht und dann kriegen die ein ähm, Strategiegespräch, also ein Sales Call und am Ende wissen die alles und kaufen oder kaufen nicht. Die Journey ist manchmal drei Tage lang zwischen, ich sehe eine Werbeanzeige und ich bin jetzt Kunde in der Online Sales Academy und das hat relativ wenig mit mir persönlich zu tun, also das ist, das kann jeder einrichten aber das funktioniert halt auf einer bestimmten Größe und wenn man größer denkt, kommen größere Probleme oder die gleichen Probleme fühlen sich intensiver an und ich bekomme Angst und das hatte ich auch sehr viel. Ich meine nicht, ne, wir waren einmal gemeinsam ähm, kurz vor der Insolvenz, was nicht daran lag, dass das Produkt scheiße war oder Marketing nicht funktioniert hat, sondern dass wir einfach Nach dem äh, erfolgreichsten Monat übrigens. Nach dem oder? erfolgreichsten Erfolgreichst Monat, den wir je hatten, also was einfach nicht logisch war, sondern irgendwie eine Verkalkulation von irgendwelchen Cashflow-Sachen und toten in irgendwelchen Tabellen, so, da muss ich, aber das, das bringt nichts, wenn ich mir dann das System Firma angucke, sondern muss ich halt wieder mich angucken sagen, okay, was ist passiert? Was hast du für eine Entscheidung getroffen? Warum hast du eine Entscheidung getroffen? Ah, du hast eine relativ über, 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 ähm, nicht, wie, wie heißt es, übereilige Entscheidung getroffen, im Sinne von, geil, das wird gerade größer, mach mal noch größer. So, das heißt, mhm. aha. Eine ego-basierte Entscheidung. Ich würde nicht sagen, dass es Gier war, sondern eher so eine, so, so, ja, auch nicht Goldgräberstimmung, weil ich damit, ich will damit nicht die, die Menschen entwerten, weil dass schon immer um die Menschen geht, die da reinkommen. Gleichzeitig war es natürlich, wenn man irgendwie mitkriegt, da klappt irgendwas. Das ist so das Gefühl, wie wenn man drei Runden hintereinander beim Roulette gewinnen würde und sich denken würde, ja, eine vierte, logisch. Jetzt noch mal alles auf Rot. so Und dann gehe ich aber nach Hause. so. Ne? Und das war natürlich einfach eine ganz persönliche Entscheidung, wo ich mich auch, da haben verschiedene Menschen auf mich eingewirkt, inklusive ich selber. Und da habe ich daraus gelernt. Und das wird mir nicht wieder passieren, aber auch nicht, weil ich ein besserer Geschäftsführer auf Papier geworden bin, sondern weil ich emotional neue Triggerpunkte an mir herausgefunden habe, die übrigens auch in meinem Privatleben auf einmal äh, aufgeploppt sind, wo ich gemerkt habe, warum entscheide ich, wie ich entscheide? Warum reagiere ich auf bestimmte Reize, wie ich da reagiere? Aha, geil durchdrungen und jetzt äh, arbeite ich mit der äh, hier Reißmethode immer, ne also jetzt äh, weiß du kennst die wahrscheinlich, also wenn irgendwas aufkommt, irgendwas Emotionales, dann checke ich das erstmal alles ab, analysiere erstmal, was will der Gedanke von mir, warum macht das jetzt ein Gefühl, wie sieht das Gefühl aus, dauert zehn Sekunden, hat mein ganzes Leben verändert, ne? aber man muss halt bereit sein, das dann zu machen und deswegen würde ich sagen, warum habe ich das, weil ich nicht aufgehört habe, an mir persönlich zu arbeiten und das Business zu bearbeiten, das, das kann jeder. Das kann einfach jeder. Ich kann mir eine Marketing, eine Vertriebsagentur ähm, engagieren für ein paar tausend Euro im Monat, dann machen die das alles für mich. Muss ich auch ja nicht mal können. Geht ja alles. Aber ich muss halt persönlich das aushalten. Und ich muss auch aushalten können, ähm, solche Summen überhaupt anzunehmen, weil das zeugt, das macht dann auch sehr viel Druck, auch vielen Leuten ein tolles Ergebnis zu liefern. Und ab einer bestimmten Größe geht das nicht mehr zu 100% immer glatt. Das ist ja ne, also Coca-Cola oder was ich, ist jetzt natürlich ein Vergleich sehr weit nach oben, aber die können auch nicht dafür sorgen, wenn da einer in der Zentrale sitzt, der kann nicht dafür sorgen, dass alle immer super zufrieden und glücklich mit ihrer Cola sind, so. Die ist halt in irgendeinem Restaurant mal ungekühlt und dann sagen die Cola, scheiße, so, ne, also, das funktioniert halt nicht, so, und das muss man aushalten können und dann eher erleben, okay, wie baue ich Systeme und Prozesse und setze die richtigen Menschen an den richtigen Ort, und das schafft man nur, wenn man an sich persönlich ähm, sehr viel arbeitet. Weil da wartet ja die nächste Herausforderung. Auf einmal habe ich Verantwortung für Menschen. Fuck. War für mich auch super schwer am Anfang. War für mich teilweise krasser, als Verantwortung für meinen eigenen Sohn zu haben. Weil die ist mir ins Leben geboren worden. So, das ist einfach, die ist logisch. Die ist ganz logisch, dafür Verantwortung zu übernehmen. Da hat man Angst, da hat man manchmal Sorgen, Nöte und so weiter. Aber die wirken nie fehl am Platz. Aber auf einmal Verantwortung für fünf Menschen zu haben, wo du denkst, ach stimmt, die haben ja auch eine Familie, die haben auch einen Freund, die wollten da auch in Urlaub und so. Das ist nicht natürlich. Die haftet man sich ja an, diese Verantwortung. Und das hält man nur aus, wenn man an sich persönlich wieder arbeitet. Mit dieser Verantwortung umzugehen, die gut zu begleiten und mit einem selber auch so zu arbeiten, dass man auch damit happy und ruhig sein kann, ne?
1: Ich hatte überlegt, diesen Podcast hier mal Inside Out zu nennen, weil das ist eigentlich das ganz gut, was du gerade gesagt hast, so dieses ja. von innen nach außen ne? und da gibt es ja auch diesen Goethe-Spruch wieder, nichts ist innen, nichts ist außen, denn was drin, das ist draußen mhm. ähm, und es stimmt und es klingt vielleicht ein bisschen metaphysisch esoterisch manchmal, wenn man das so sagt, aber den Erfolg auch ertragen und zulassen zu können, so paradox, das für jemanden klingt, der nicht erfolgreich ist, weil ab, das ist nur, das kannst du nur spüren, wenn du erstmal auf der Erfolgsstraße bist. Vorher denkst du, warum sollte ich abblocken, erfolgreich zu werden? Mhm, ja. Weil es eben auch Schattenseiten des Erfolgs gibt und die sind unter anderem mehr Verantwortung übernehmen zu müssen, vielleicht eine andere Stellung in der Gesellschaft oder in seinem sozialen Kreis zu haben. Ja. Ja. Und das ist ja... Also da habe ich auch noch ein Buchprojekt und das heißt Erfolg ertragen oder Erfolg aushalten, weil das ist so ein spannendes Thema, ich würde da gerne ja. mehr drüber reden, weil das kaum jemand thematisiert, weil es ja auch nicht so viele gibt, logischerweise an diesen Punkt ankommen, das sind die Leute, die an den Punkt kommen, wo sie sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie was, aber irgendwie komme ich jetzt auch nicht weiter und die meisten würden die aber schon als erfolgreich bezeichnen, du warst ja auch ja. vorher schon erfolgreicher als vermutlich viel in deinem Umfeld, zumindest was finanzielles und so weiter, angeht. Und sich jetzt auch zu fragen, ah, warum will ich noch erfolgreicher werden? Welchen Sinn macht das überhaupt für mich? Du musst ja was, auch einen Grund finden, warum soll ich mir die Scheiße antun, ja. noch mehr Verantwortung zu übernehmen, noch ja. mehr zu arbeiten vielleicht. Wenn doch jetzt eigentlich schon, ich meine, ich weiß ja auch, was du verdient hast von Stunde Null bis heute. Und selbst mhm. jetzt könnte ich sagen, Timo, du verdienst mehr als vermutlich, du, um das zu verdienen, was du verdienst, muss man in Deutschland vermutlich irgendwie Chefarzt sein. Oder vielleicht ja. Oberarzt, Chefarzt, so. Und jetzt könnte man noch sagen, das reicht doch. Hör doch auf. Was willst du denn noch mehr? Ja,
0: wobei interessanterweise, das muss man auch mal einfach sagen, also ich glaube, bei dir ist es ja ähnlich, ähm verdienen heißt erstmal, es liegt auf irgendwelchen Konten und Geschäften rum, von mir ah. als Privatperson. Ich zahle mir ja jetzt, also mein echtes, normales Gehalt, ich bin ja auch angestellt in meiner eigenen Firma und ich zahle mir jetzt weniger Gehalt aus, als ich damals zum Beispiel als Online-Sales-Berater, als online sales ja. damals habe ich das Doppelte und Dreifache verdient. Ne?
1: Aber du hast natürlich jetzt Vermögenswerte, das heißt, ja, ja, genau. ich weiß ja auch, du ja. hast Vermögenswerte in deiner Firma, in ja. deiner Beteiligungsgesellschaft, ja. plus die gehört auch ein gewisser Anteil jetzt zum Beispiel der Online-Sales-Consulting. Ja. sind wir mal ehrlich, wenn man das jetzt bewertet, lassen würde, die Online-Sales-Consulting GmbH aktuell, dann würde das eine Bewertung sein, die wäre sehr attraktiv. Und wenn du jetzt sagst, okay, aufgrund dieser Bewertung verkaufe ich meine Anteile, mhm. dann könnte es sein, dass du schlagartig, ja, dann wirst du, also mal angenommen, diese Bewertung würde funktionieren und würde Käufer mhm. finden, dann müsstest du, ich behaupte mal, für das Geld, was du bekommst, dein Leben lang nicht mehr arbeiten.
0: Das glaube ich auch, ja. Ja. Aber witzig und, auch, weil ja du das jetzt sagst, das macht gar nichts mehr mit mir, ne? So, das hätte mir früher... Hätte da, hätte ich dir sofort gesagt, dass es mir nur darum geht. Mittlerweile bin ich halt irgendwie auf so einem anderen Weg und Weg unterwegs, dass mich das gar nicht mehr, es ist, du erreichst mich damit gar nicht mehr. Du könntest mich damit nicht provozieren. Du könntest mich damit auch nicht anreizen, dass ich auf einmal wie so ein, wie so ein hechelnder Hund irgendwo hinrennen, so. Ich, ich sage, ja, okay, es ist schön, dass du es sagst, freut mich. Ich bin hier aber noch nicht fertig, weil das kann noch viel geiler werden, so. Und ja. das ist, ja, also Erfolg ertragen tatsächlich, ähm, ist also ich finde es ein spannendes Thema ich weiß nicht für wie viele ja. Leute das die hier jetzt gerade zuhören spannend ist aber ich glaube ich glaub, es ist
1: für viele also ich, ich habe das, das festgestellt, viele, krass, das ist festgestellt. Sehr, sehr.
0: also meine Natur mein mein Naturell neigt dazu sobald was erfolgreich ist das kaputt zu machen und mhm. was Neues zu bauen also ich, ich bin eigentlich so wenn man das im echten Leben manifestieren würde wäre ich so ein Typ der sagt ich träume schon immer davon ein Haus zu haben und dann baue ich das und das Bauen macht mir unfassbar Spaß und dann richte ich das ein und dann kommt da die geilste Technik rein Und sobald das fertig ist mache ich das platt und baue irgendwo anders wie neues, weil ich festgestellt habe, wir macht das Bauen eigentlich Spaß. Und mit dem Ergebnis kann ich ja. gar nicht umgehen, weil ich das gar nicht aushalten kann. Und das ist bei mir bei Erfolg tatsächlich auch oft so, dass ich mir sage, ich halte das eigentlich gar nicht aus. Ich, ein bisschen will ich alles kaputt machen und dann neu aufbauen, weil auch fürs neue Aufbauen kriegt man im Übrigen ja auch mehr Anerkennung, weil den Prozess etwas aufzubauen, das kriegen viel, viel mehr Leute mit. ne? Und den Erfolg ertragen zu können manchmal ist, äh, ja, das ist tatsächlich manchmal sportlich, weil auch, und das ist eigentlich so mein mein Haupt, mein Haupt Hauptpunkt in der Sache, ich bin da mittlerweile schon gut weit gekommen, aber so der Punkt, der am krassesten ist, ist, das ja auch, umso weiter du kommst, umso weniger hast du Leute um dich herum, die deine Probleme kennen. So, wenn ich jetzt sage zum Beispiel, scheiße, die Bahn streikt und das ist jetzt wirklich mein echtes Problem und ich komme mit dem RE6 nicht zur Arbeit, das können alle möglichen Leute nachvollziehen. so ne? Dann dann kann man ja. sich austauschen, dann fühlt man gegenseitig Emotionen. Auf der Arbeit, wenn ich 20 Kollegen um mich rum habe, dann meckere ich, weil das System ausgefallen ist, verstehen alle am Supermarkt, die Kasse ist voll, alle können miteinander resonieren. Meine Probleme, ich weiß nicht, mit wem ich jetzt darüber reden soll, also ich weiß es jetzt schon, aber... Es gibt dann immer weniger Leute, mit denen man reden kann. Und das noch viel Schlimmere ist, dass man Probleme anderer Leute auf einmal nicht mehr nachvollziehen kann. Und das lässt einen arrogant, unnahbar, ähm, unsympathisch wirken, obwohl man das gar nicht möchte. So, weil man auf einmal nicht versteht, das ist jetzt dein Problem. Also, mhm. wenn man irgendwie, keine Ahnung, das Problem hat, dass das Finanzamt 1,6 Millionen Euro von einem will und man irgendwie mit zwei Leuten beim Personalgespräch sagt, hier, das geht nicht weiter oder ne, also das sind eigentlich wieso und dann denkt man sich, ja, dein Problem ist jetzt, dass die Bahn nicht fährt, hä? So, und, aber man muss halt verstehen, dass jedes Problem von jedem Menschen gleich viel wert ist, auf der Ebene, wo der Mensch halt gerade unterwegs ist. Und da macht halt den einen das emotional, dass der ri 5 nicht fährt, und der andere hat irgendwie Multimilliarden-Euro oder was weiß ich, Personalproblem. Beide sind in ihrer Wahrheit ja mit einem echten Problem emotional konfrontiert. Aber soweit, umso erfolgreicher man wird, jetzt einfach mal nur so in Geld und und hier in unserem Unternehmerkreis gesprochen, umso weniger kann man die Probleme anderer Menschen nachvollziehen. Und das geht natürlich auch ins Private. Ich kann das Problem meiner Eltern nicht nachvollziehen, meiner meiner Frau, meinem Mann nicht nachvollziehen. Ich kann das Problem von den meisten Menschen in meinem persönlichen Umfeld überhaupt nicht nachvollziehen. weil ich denke, wie kann das, wie kann ich kann mich da nicht reinfühlen. Ich kann mich nicht reinfühlen, was jetzt das Problem ist. so ja. Das ist, glaube ich, das Schwierige.
1: Ja, aber das Ding ist, Krisen ja. sind halt Wahrnehmungskrisen und äh, es geht nicht darum, ob die Krise objektiv gesehen eine größere oder kleinere Krise ist, sondern wie du sie wahrnimmst. Und ja, das ist genau das, was du sagst, dass natürlich auch Krisen so ein bisschen sozialer Klebstoff sind. Das heißt, wenn es mir gerade nicht gut geht, mhm. dann mhm. kann ich das nutzen, um mich mit anderen darüber zu verbinden. Äh, so ein bisschen wie Alkohol ja auch. Ja, so, das ja. verbindet nachher irgendwann, weil wir alle ähnlich auf, einer ähnlichen, auf einem ähnlichen Level <lacht> unterwegs sind. Wir sind alle irgendwie so ein bisschen dissoziiert mhm. und, ähm, Gerade als Unternehmer, und das ist, ich kenne das ja auch, aber der Vorteil ist, wir können uns austauschen ne, auf dieser ja. Ebene und gleichzeitig das, was du gesagt hast, auch ich verstehe die Probleme vielleicht von meinem Mann, von meiner Frau, von meinem Umfeld nicht mehr, das ist halt auch was, damit muss man umgehen lernen, und zwar auch zu verstehen, dass diese Menschen ja trotzdem subjektiv leiden mhm. und es ist für mich immer so eine Mischung einerseits aus Schauspiel, weil ich muss einfach, es wäre sonst asozial, wenn ich, ich kann mich ja nicht hinstellen, sagen, das interessiert mich nicht. Das heißt, ja. ich muss schon auch zeigen, hey, ich bin bereit. Und gleichzeitig habe hab ich natürlich auch diesen Prozess, der sagt, ja, wäre für mich jetzt kein Problem, kann ich nicht nachvollziehen, aber ich bin ja auch nicht in dieser Position. Man darf ja. auch nicht vergessen, wie privilegiert wir sind durch das, was wir haben. Und dann trotzdem, empathisch zu sein und nicht nur rational ja. empathisch, ja, ja, sondern auch wirklich das emotional nochmal nachvollziehen zu können. Das ist so eine Reise, auf der habe ich mich auch lange befunden. Inzwischen kann ich das einigermaßen, weil ich einfach auch verstehe, ich als Sascha, ich hatte auch in meiner Zeit als Angestellter, Probleme, über die ich heute lache. Mhm. Ja, ich habe mich über ja. alles beschwert, über alles und jeden. Ich habe mich zuletzt darüber beschwert, dass mein ehemaliger Chef mir morgens nicht die Hand gegeben hat, äh, ja. zu dass der nicht mal hochgekommen ist aus seinem ja, Büro ja. und mich begrüßt das hat. Da kann man eine Stunde dran auslassen, ne? stundenlang mit den Kollegen drüber ausgelassen. So, ja. Da habe ich gesagt, der, die da unten, also da unten, es waren tatsächlich nicht die da oben, sondern mal die da unten, weil mm -hmm, der Chef saß mm -hmm, unten und wir mm -hmm. einen Stockwerk weiter drüber. Aber ich war genau so ein Typ. So Und der Sascha heute, es bringt ihm ja nichts, also es also, bringt dem Sascha von damals ja nichts, wenn jetzt der arrogante Sascha von heute kommt als Unternehmer und sagt, du, das sind gar keine Probleme. Ne? Ich habe Probleme, ich habe eine Betriebsprüfung, dann ja. habe ich hier einen, der mich da anklagt und da und Da bla bla bla. Der sagt ja, ja, schön und gut, aber ähm, das interessiert ja. mich nicht.
0: Da wären wir bei arrogant und unnahbar. Genau. <lacht> ja, ja, voll. Also mir, hat die, äh, mir helfen zwei Sachen dabei. Einmal ist so, aber aufgrund der ganzen Persönlichkeitsentwicklung und äh, ähm, die ich so in den letzten Wochen und Monaten gemacht habe, ich lasse mich ja auch irgendwie, alle zwei Wochen habe ich ja auch ein, ein Coaching-Gespräch. Nennst du das diese, noch
1: Persönlichkeitsentwicklung? Weil ich würde das nicht mehr so nennen, ehrlich gesagt. Doch, ich glaube, also für mich ist
0: das schon höhere Entwicklung mit meiner Person. Und die ist zum Beispiel so, dass ich auch, das kennen, glaube ich, viele, ist auch im klassischen, systemischen Coaching, so dieses innere Team, dass ich tatsächlich mir so ein, so eine Team zusammengebaut habe, auch aus Vergangenheitstimo, der hat dann mhm. was Spezielles an und so ein ganz gechillter Timo, der irgendwie super, super easy meditiert, der hat so ein, der hat so Leinenhemden an und so weiter. Also diese ganzen Anteile gibt es so in mir. Und da bin ich ganz oft so, dass ich, genau wie du das nämlich sagst, der Sascha, der sich aufgeregt hat vor früherer Zeit, da habe ich auch so ich habe auch so ein Vergangenheitstimo, so einen Konzerntyp, der zwar irgendwie schnell Karriere macht, aber auch eigentlich über alle nur motzt und sich selber als den geilsten empfindet, so. Den nehme ich auch immer nochmal mit. Und die gucke ich mir dann meistens alle zusammen an, gerade wenn das so um Probleme geht, wo ich mir denke, ja, damals hätte du dich nämlich genauso verhalten. Und dann kann ich mich so ein bisschen so reinfrequentieren in das andere. Und das die die andere Strategie, die mir immer hilft, und die habe ich ähm, auch im Coaching mit bekommen, die hilft nicht nur, wenn man jetzt irgendwie sagt, ich bin so erfolgreich und kann meine kann Probleme nicht mehr, sondern generell in der Kommunikation Probleme von anderen, weil ich glaube, viele, das muss gar nicht mit unbedingt dem super Erfolg sein, viele in der Selbstständigkeitsszene, in der ganzen Online-Bubble, die haben ja oftmals ein persönliches Umfeld, wo auch einfach ganz viele Probleme sind, die man nicht mehr checkt, weil man in einer anderen Welt lebt. Das ist gar nicht abhängig davon, dass man jetzt irgendwie erfolgreich ist, sondern dass man manchmal irgendwie denkt, Ey, ich muss hier irgendwie bei Instagram den Content. Ich muss hier zwei neue Kunden diesen Monat noch gewinnen. Hier, mein Webinar ist abgekackt. Ich will jetzt Instagram-Werbeanzeigen schalten und so weiter. Und dann kommt das Problem von der Tante irgendwie beim Essen aus dem Alltag, wo man denkt so, hä, was weiß ich da mit deiner Chefin oder sowas? Ich bin selbstständig. Der Erfolg ist geil. Und mir hat eine Sache geholfen. Ich denke leider auch immer noch nicht jedes Mal daran, aber ich finde die Strategie cool. Deswegen teile ich es hier. Und das ist die Einfragenstrategie. Und zwar, dass man wie aus dem Reflex. Auch wenn man, das muss man gar nicht fühlen, man stellt das einfach, man stellt die Frage, um danach sich zu verbinden und sich kurz reinzuweiben ist, Person keine Ahnung, an der Kasse heute war den ganzen Tag so viel, boah, so asozial, mich hat eine Kundin heute so und so behandelt, bla bla bla, klassische Einzelhandelssituation, ich bin irgendwie hier online selbstständig, habe damit nichts zu tun, wird am liebsten aus dem Effekt sagen, Ja mach ich doch auch mal langsam selbstständig, weil das ist doch hier der heilige Gral, ne? Das sitzt mhm. auch an der Kasse. Aber dann in diese Einfragenstrategie zu wechseln, zu sagen, okay, was bedeutet das für dich? Hol mich mal ganz kurz, also so hol mich kurz rein. Was bedeutet das für dich? Was macht das mit dir? Wie meinst du das genau? Einfach eine Rückfrage irgendwie stellen, die so geframed ist eigentlich als Verständnisfrage, und dann liefern diese Menschen eigentlich mehr Input, und dann hat man Zeit zuzuhören. Und das hat mir geholfen. Manchmal denke ich jetzt schon dran, ist relativ frisch, dass ich es das mitbekommen habe. Ähm, weil, ich sag mal, bei mir privat knallen ja auch Welten aufeinander. Ich komme hier irgendwie aus dem Online-Unternehmertum. Meine Frau kommt aus dem Krankenhaus und erzählt mir von irgendeiner Geburt so. Mich erdet das dann immer kurz. Ich merke, ach, guck mal, es mhm. gibt viel, viel wichtigere Sachen. Aber manchmal, wenn es dann heißt, ja, und hier irgendwie, heute war so voll und ich habe gar keine Mittagspause machen können, ne, dann ist das manchmal so, dass ich mir dann damit helfe, dass ich sage, ach krass, wie war, wie war denn das Szenario heute? Und dann erzählt sie ein bisschen und sagt, ja, es war so mhm. und hier die Hebamme da und die Kreißseele voll und so und dann habe ich Zeit zuzuhören und dann bin ich auch dabei so ne aber so aus dem Reflex würde ich erstmal sagen habe ich erstmal schlechtes Gewissen weil ich irgendwie zwei Stunden im Café gehockt habe und mir das äh, das beste Essen kommen lassen habe so gefühlt während sie nicht geschafft hat zehn Minuten zu sitzen und ihre Tupperdose in sich reinzufüttern ne? ja
1: deswegen habe ich ursprünglich gefragt, warum äh, du das Persönlichkeitsentwicklung nennst, weil mhm. es geht auch da. Ich finde auch in dem in den schönen Beispiel, die du genannt hast, geht es mhm. eigentlich um Emotionen. Es geht gar nicht so. Es geht gar mhm. nicht darum mhm. eine Persönlichkeitsentwicklung, sondern es geht oft darum, dass wir bestimmte Emotionen haben, die wir jetzt loswerden wollen. Zum Beispiel das Gefühl von Unzufriedenheit, das Gefühl von und wenn wir aber versuchen auf dieser Sachebene zu sein, weil dann vergleichst du ne und sagst, was willst du denn mir erzählen? Ich habe das und das erlebt, aber ja. eigentlich möchte jeder vielleicht nur mitteilen, ey, ich bin heute gerade, ich fühle mich einfach nicht gut und und da ist ist letztendlich der Kontext oft gar nicht so wichtig, sondern ja. es geht darum, dass die Personen ihre Gefühle ab- und ausleben wollen und du oft auch. Und wenn man durch diese Rückfrage zum Beispiel auf diese Ebene geht, was macht das mit dir? Wir, okay, mhm. dann komme ich ja auch in dieses, ja, ich bin wütend dadurch. Und das ist ja, ja der eigentliche Kern. Deswegen äh, war das meine Frage, weil ich es inzwischen eher als emotionale Heilung sehe, als Persönlichkeitsentwicklung. Weil Persönlichkeitsentwicklung hat für mich dieses also Persönlichkeits, müssen wir ja erstmal mal überlegen, was heißt Persona, das ist griechisch, die Maske. Die Maske will ich also entwickeln, da ist also mhm. eine Maske, die habe ich umwickelt und jetzt will ich die entwickeln. Mhm. Nee, ich glaube gar nicht, dass es darum geht. Ich glaube, es geht darum, dass wir emotionale Traumata erlebt haben. Egal, Gar nicht nur diese Schocktraumata im Sinne von Krieg, Vergewaltigung, diese, sondern auch Entwicklungstraumata oder mhm. auch heute ein Trauma erlebt haben, dass ich, keine Ahnung, ich hatte eine schlechte Situation mit meiner Arbeitskollegin und das hat mich irgendwie Mitgenommen Und jetzt wollen wir, wir wollen eigentlich alle nur emotional heilen. Ja, und, ähm, safe. Und das ist, da, da hilft dir dann auch nicht, den ganzen Tag Affirmationen zu machen vom Spiegel ja. und äh, zu grinsen, weil das dann denkt mein Körper, ich bin happy. Das ist ja, genau. so persönlich. Die Glückshormone, so.
0: 60 Sekunden grinsen. Wie oft habe ich morgens im Auto gesessen oder in der Bahn früher und habe gesagt, jetzt musst du einfach nur ganz lange grinsen. Dann schüttet ja der Körper das aus und dann sollte es dir eigentlich besser
1: gehen. Ja, ja, hab geht. ne? Hab ich kann kurzfristig alles, kann kurzfristig, alles kann kurzfristig funktionieren. Aber ja. ich glaube, und da wären wir wieder beim Thema, was hast du auch gemacht, um da hinzukommen und wie wird man Millionenunternehmer oder was auch immer du hast nicht Persönlichkeitsentwicklung gemacht, du hast emotionale Heilung gemacht. Das heißt, du musst dir die Scheiße angucken, die irgendwo liegt, die du jahrelang nicht angucken wolltest, die du unter den Teppich gekehrt hast, ja. So lange bis du irgendwann drüber stolperst. Wir können alles unter den Teppich kehren, aber irgendwann haben wir solche Haufen und dann stolpern wir darüber und merken wir, oh, und jetzt können wir ent entweder den Teppich mal hoch machen und das mal schön rausfegen. Aber was die meisten machen, ist, sie fegen das woanders hin und dann wird ein anderer Haufen größer und ja. dann verschieben sich Symptome. Und das ist für mich Persönlichkeitsentwicklung. Statt zu sagen, ich muss Heilung machen, Teppich hoch, ganze Scheiße, ganzen Rotz mal angucken, mal ja. ordentlich durchsäubern. Das ist eklig. Aber ich das glaube, ist sehr das ist der,
0: eklig, ja.
1: der einzige Weg, der dazu führt, dass man da, dahin hinkommt. Weil wir beide, ich meine, wir tauschen uns darüber aus. Egal mit Hilfe, welcher Techniken du das machst. Ob es ist mit körperlichen Techniken, ob es mit Substanzen, was auch immer. Das ist ja völlig Wurst. Kann jeder machen, wie er will. Ja. Aber ich glaube, wir müssen an die, an diesen Kern kommen. Und das ist emotionale Heilung. Und das ist ein ekliger Weg. Ja. Aber wenn man da durchgeht, der, also, es gibt auch, also die Belohnung ist auch sehr hoch, meiner Meinung nach.
0: Ja, voll. Also das ist, ähm, ja, ja doch schon. Also kann ich dir zustimmen? Also ich würde sagen, das ist auch eigentlich 100 von dem, was ich gerade mache, ist Arbeit an den Emotionen. Ich habe das mhm. immer noch unter der Verpackung selbst, also so Persönlichkeitsentwicklung irgendwie gelassen. Ich habe das nie anders reflektiert. Gleichzeitig ist das, also 100 der Arbeit, die ich gerade mache, ist based on emotions irgendwie, auch wenn das ein bisschen psychopathisch klingt, aber so Empathie lernen, wie geht das? Ja. ja. Ähm, und nicht im Sinne von, ich kann das nicht, sondern eher im Sinne von, wie kriege ich einen besseren Zugang dazu? Und also, du das, hast es ja schon. Genau, du, ich habe es und ich bin irgendwie nicht ein kompletter Psychopath. So Gleichzeitig habe ich gemerkt Ach cool, da kann ich was lernen. Da kannst du irgendwie besseren Zugang zu bekommen. Mir die die wildesten Fragen gestellt. Warum weine ich eigentlich so selten so? Ne, diese ganzen Emotionsfragen. Mhm. Und dahinter war natürlich ja, da wird ein Haufen Scheiße hinter. So, ich würde sagen, ich habe schon viel gefegt, aber noch lange nicht, ähm, noch lange nicht gewischt und gebonert. So also mhm. ähm, so der Boden kann, wird auch noch mal abgezogen nach der Reinigung. Aber so das ist schon ist schon reinste reinste Emotionsarbeit. Ja, das ist schon schon gut, ja hast du schon gut getroffen. Ist eigentlich die Arbeit, die dann ja auch bei Persönlichkeitsentwicklung oftmals, was da die Krankheit aus meiner Sicht ist. Ich meine, wir haben ja auch beide alles mögliche durchgemacht und wir standen auch mal hauchruck auf den Seminaren und sind zu ne, zu lauter Musik durch so eine Halle, so eine Märzferge gesprungen und Sachen
1: durchgeschnitten, ähm, verbrannt, genau, gehüpft,
0: durchgeboxt, äh, irgendwie halbnackt über eine Bühne gesprungen bin ich auch schon und alles was da so zugehört <lacht> zu der ganzen verrückten Nur Welt. Halb?
1: Ich dachte du warst ganz nackt. Ja, pst.
0: Das darf man noch nicht Ach sagen. So, okay. Ich habe Verschwiegenheit okay. Okay. Bei, der, bei der ominösen Nachtübung. Ähm, ja. Aber ich will das gar nicht so ins Lächerliche ziehen, weil auch daraus habe ich so viel gelernt. Ähm, gleichzeitig ist diese ganze Persönlichkeitsentwicklung nur dann sinnvoll und ich weiß, dass wir beide ja auch einen, einen ähnlichen äh, Wegbegleiter haben und deswegen dieses Wort sehr krass dominant ist und das ist Integration. Und das ist eigentlich so das, was bei der Persönlichkeitsentwicklung bei den meisten Menschen aus meiner Sicht zu kurz kommt, dass sie sich in der Persönlichkeitsentwicklung befinden und das auch per se erstmal total geil ist. Und auch egal, wie das medial gerade ausgeschlachtet wird, das Wort Mindset. Und wir würden es selber schon gar nicht mehr so gerne sagen. Gleichzeitig ist es doch die Arbeit irgendwie, die das am besten so, das Wort trifft es einfach am besten. Und diese ganze Persönlichkeitsentwicklung, die macht halt so unfassbar Bock. Die meisten Menschen schaffen es aus meiner Sicht und ich bin da auch lange drin geblieben, dass ich mir gesagt habe, ja, das macht Spaß und ich habe jetzt den Glaubenssatz gesprengt und so weiter. Man übernimmt irgendwann auch dieses Vokabular der Persönlichkeitsentwicklung und merkt nicht, dass man vielleicht an der Oberfläche kratzt, was ja schon mal cool ist, was schon mal viele Menschen gar nicht tun. Ja, man ist auf ein einem geilen Schritt. Weg, aber mhm. man kommt nicht rein, die Dinge, die man dann eigentlich aufarbeiten sollte, wirklich ins Leben zu integrieren, sondern dann jagt das das nächste Coaching, habt das nächste Seminar und es ist ein reines Oberflächengekratze. Das fühlt sich halt nur manchmal nicht nach Oberfläche an, weil man dann kurz mal getriggert wird auf, ich hatte einen Mental Breakdown, ich habe mal geheult und so weiter. Und ich bin mal völlig, es ist alles aus mir heraus. Nur wenn ich mir dann das Vokabular nehme und schnell da drüber lege, so nach dem Motto, ja, boah, da hat sich alles gelöst. Ist ja oft mal so eine Formulierung. ne? Oder mhm. ähm, da habe ich einen Glaubenssatz gesprengt. Das habe ich gespürt mhm. und so weiter. Das ist kurzzeitig okay, aber die meisten Leute gehen halt nicht weiter an diese kontinuierliche Arbeit, die du gerade sagst. Dieses, diese, diese Emotionen wirklich in den Griff zu bekommen und langfristig zu heilen, weil da ist nicht mehr viel mit sexy Arbeit. Das ist irgendwie das ist nicht schön, so, keine Ahnung. Also das Letzte, was ich ja auch mit dir geteilt habe, wo ich irgendwie drei Tage ähm, alleine wandern in der Eifel war, so, da bin ich mit mir selbst wandern gewesen. Und ja, das einzig Schöne daran war die Natur. <lacht> so, ansonsten mhm. habe ich das ja unter einem bestimmten Zweck gemacht. Ähm, Emotionsarbeit, viel mit mir selber irgendwie gesprochen, geschrieben, beschäftigt. Und das war die im Grunde eher Hölle als Himmel.
1: Mhm.
0: Und da wartet kein Trainer auf mich, der dann noch mal irgendwie kurz hier ähm, Benny Benessi aufdreht und mit mir bei Blitzlicht noch mit Nebel durch die Halle springt. so Das ist einfach dann nicht da. Und da ist die eigentliche Arbeit und ich glaube, da laufen die meisten weg. Also wenn die Arbeit im Stillen für dich selber ganz alleine anfängt, so da rennen die meisten davon und flüchten sich in den Hype darum. Das mir übrigens auch ähm, zum, zum kleinen Teil passiert mit dem Schweigeseminar, als ich das das erste Mal gemacht habe. Hm. Da habe ich auch gemerkt, ganz viel innere Arbeit, da ist ganz viel passiert, das war sehr wertvoll. Trotzdem habe ich erlebt, wie ich danach das Maximum dafür gegeben habe, dass es alle wissen.
1: Mhm.
0: Ne? Und dann habe ich gemerkt: Okay, du hast jetzt hier die Chance. Entweder flüchtest du dich in der Story, dass du das einmal gemacht hast, hattest ja auch coole Erkenntnisse, aber verpackst es als Geschichte und dann ist das das Erlebnis, nämlich diese Geschichte. Mhm. Oder du guckst dir jetzt die Dinge ganz alleine abends nochmal an und überlegst, wie kann ich denn daran weiterarbeiten? Mit mir, für mich. Wie kann ich denn Schweigen etablieren, ohne das weiter zu erzählen? wie kann ich das denn jetzt wirklich für mich weiter verarbeiten? Und das hat ein halbes Jahr gedauert, bis ich mir die Themen aus dem Schweigeseminar nochmal angeguckt habe, weil am Anfang war das Angenehmste daraus, eine Riesen-Story zu machen.
1: Ja, ist vielleicht wie beim Spenden, ne? das ist so dieses drüber mhm. reden wollen, ähm, mhm. aber eigentlich geht es um was anderes. Eigentlich ne, willst du... Eigentlich müsstest du diese Emotionen, also A, musst du sie durchfühlen, anschauen und dann in deinen Alltag integrieren und den Alltag integrieren. Und das ist ja auch das Wort, was du benutzt hast. Das ist ja das Schwierige. Das heißt, vielleicht muss ich meine Eltern anrufen. Vielleicht muss ich ihnen mal oh, das ja. sagen, was ich ihnen oh, noch ja. nie gesagt oh, habe. Ja. Vielleicht müssen wir zusammen die Kinderalben mal aufschlagen und sagen, lass uns mal den Pff, kleinen pf. Timo angucken gemeinsam mit meinen Eltern und mal sagen, was der damals gefühlt hat. Ja. Das ist nämlich, das ist die Oder die in die Augen gucken und sagen,
0: warum warst du nicht da? So, so ja. Das sind... Momente, da ist keiner da in so einer Situation für dich.
1: Oder in die Augen gucken und sagen, ich liebe dich. Ja. Das kann auch, ne? Auch ja. das Das können so Dinge sein und da, wie gesagt, das ist nicht sexy und da hast du auch kein Bedürfnis, das jetzt groß zu teilen oder eine Insta-Live Insta draus zu machen. Aber das ist die Arbeit, die gemacht werden muss. Und das ist ja auch, ich versuche ja auch so ein bisschen diesen Spagat zu schaffen, auch mit diesem Projekt hier da ein bisschen drüber zu berichten, ohne dass man denkt, ja gut, jetzt ist das hier nur irgendwie nachher so ein eh so was-weiß-ich-nicht-was-Podcast, weil das ist nicht das, was alle hören wollen, weil... Scale and es, cry. Sie,
0: Scale and feel musst du draus machen. Oder?
1: Genau, es ist ja... Die, die Scale Part ist der Scale-Part ist der, der die meisten interessiert. Mhm, Scale, der Grow-Part ist der mehr, wichtige. Der Grow und das ist nämlich nicht das äußere Wachstum, sondern inneres Wachstum und das bedeutet, ich muss mir die Scheiße angucken und ja, da gibt's so viele geile Techniken. Aber da kommen auch noch ein paar spannende Gäste in, in nächster Zeit wieder, die auch äh, Sachen mitbringen. Ich wäre früher nicht offen gewesen. Für viele Dinge Hat gesagt, ihr seid alles Spinner. Ja, Die einen nehmen Drogen, die anderen meinen, sie müssen irgendwie atmen. Wiederum andere sagen, ich muss jetzt hier, was weiß ich nicht, was für eine komische Technik machen. Der nächste ja. war im Dschungel. Da hätte ich, hätte ich alle gesagt, alles Spinner. Da hätte ich früher gesagt, also, ihr seid alles Spinner. Ja, wir ihr werden ja auch, auch hier Gas jetzt in diesem
0: geben. Gespräch schon Leute abgehängt haben, ab dem Klar. Gefühlspart. So, ne? Das gibt auch also es gibt mhm. Menschen, die werden dem jetzt aufgeschlossen und interessiert horchen. Und es gibt Menschen, die haben entweder schon abgeschaltet oder die denken spätestens ab diesem Moment so, um ja, bla, ey Gott. Also, nee, weil das ist ja, mhm. natürlich hätte ich jetzt auch gerne das war jetzt keine sexy Anleitung, sich ein Millionenunternehmen aufzubauen. Ne? Also Nein. es ist ja quasi versprechend verkackt, so nach dem Motto. ne? Also wenn ja. du die Folge jetzt so nennen würdest, so hat, äh, so ist die Online Sales Consulting im Jahr zu einem Millionenunternehmen geworden, dann wären alle enttäuscht. Ja, weil keiner Zeit. will ja dann hören, ach ja, da hat er mhm. sich mit sich selber, ja, ja, ja. Ja, mhm. aber ist schön, ne? Weil dann, denkt er, dann denken sich alle ja toll, der hat jetzt da irgendwie nur gesagt, dass er an sich
1: trifft jetzt für mich nicht zu, weil ich muss jetzt XYZ, so, ne? Funktioniert halt ja. auch nicht. Und da, was ich festgestellt habe, je mehr man denkt, bei mir war alles normal. Ne? Ich war ja mhm. auch so ein Typ, bei mir, ja gut, meine yeah. Eltern sind zwar ja. gestern, oh, ja. aber das ist ja oh, bei jedem ja. Zweiten so. Das ist, das ist bei mir also, auch umgefallen. Hey. Meine Kindheit war eigentlich völlig normal. Ja, alles ja. gut. Also
0: lustig, auch ganz unbeschwert eigentlich auch. Ach, ja, wir hatten hier und da, ich hatte jetzt nicht die Milchschnitten im Kühlschrank, die hatten immer die Nachbarn, aber nö, sonst eigentlich, super.
1: Mm. Red Flag. Red Flag. <lacht> <lacht> ähm, ja, das aber ist das versteht man auch erst dann, wenn man äh, wenn man sich bewusst ist, was für Mechanismen die, der eigene Geist die, hat, um Sachen Psst, auch Alter, wegzudrücken.
0: Die Psyche und, und, und was da an Emotionsarbeit quasi geleistet wurde, die wir uns jetzt nicht gewünscht hätten oder sowas, ne, aber die einfach fürs Überleben wichtig war. Ich habe äh, eine Elterntrennung durch die ich jetzt aufgearbeitet habe quasi mit 37, 38 und verstanden habe, ich hätte dir vor zwei Jahren, bis vor zwei Jahren war ich überzeugt davon, dass das für mich alles cool war, als ich mir gedacht habe, nö, irgendwie, also ja, die, die haben sie irgendwie getrennt. so Ich könnte dir auch objektiv sagen können, dass sie sich, glaube ich, irgendwie anderthalb Jahre über Anwälte gestritten haben und so weiter. Aber ich für mich, nö, ich war damit eigentlich ganz cool. Ich bin ja bei meinem Papa da geblieben und dann bin ich da ein bisschen hin und her und eigentlich so, wenn ich mich, nö, alles cool. Also ich hatte damit jetzt nicht so die Probleme und ähm, ich sag mal so turns out viele Probleme gehabt äh, die aber aus mm. aufgrund des dieses also ne kindlicher Kopf musste überleben hätte den Schmerz gar nicht ausgehalten damals hat Schutzstrategien entwickelt von die mich bis heute tragen Flucht Albernheit Spaß mm. die ich jetzt auch die ich liebe ne die mir viel geholfen ist auch
1: cool die ich übrigens auch erfolgreich gemacht haben also, genau die mich erfolgreich so, also, gemacht Erfolg haben dein Erfolg ist auch ein Coping Mechanismus der Kindheit absolut absolut
0: absolut mm. und aber dahin zurückzugehen und also da habe ich ja irgendwie jetzt schon bestimmt fünf, sechs Reisen hingemacht ähm, in dieses Kinderzimmer und mhm. gedacht, Alter, okay, ich stand da jetzt nämlich mal wirklich, ich bin da mal hingereist und stand jetzt neben diesem kleinen Jungen und habe dem auf einmal weinend im Bett gesehen und da war keiner, ist keiner gekommen, da ist auch keiner gekommen und hat gesagt, wie geht's es dir eigentlich während der Trennung, so wie das jetzt ich habe letztens äh, mich mit dem Thema Trennung mal objektiv beschäftigt. Das war so eine Strategie, um da reinzukommen einfach. Ne? Und heutzutage stehen hier bei uns in der Hipster Innenstadtbibliothek äh, 50 Bücher, wie man das gut macht und wie man das Kind irgendwie gefühlt. Ist ja auch der Vorteil an an dieser ich sag mal, etwas moderneren Kindheitserziehung, die wir jetzt beide auch in unserer Generation miterleben. Da ist irgendwie Bedürfnisorientiert und da wird irgendwie geguckt. Ne, also, zum Beispiel, mein Sohn macht einmal am Tag, ja, jetzt gerade hat er keinen Bock, aber wir haben so ein Gefühlstagebuch, da kreuzt man so Monster an, die bestimmte Gefühle haben und so einfach, um zu kultivieren, ey, wenn du heute traurig warst, damit er erlebt, das ist auch okay. Oder wenn jetzt irgendwie wütend warst und du, scheiße war der Tag, ja, auch okay, so, ne? Mhm. Und das hatten wir damals ja nicht. Würde ich jetzt behaupten, dass das fast keiner nee. aus unserer Generation kennt. Und da aber dann, quasi jetzt sich so objektiv mit zu beschäftigen, die ganzen Bücher, die ich gelesen habe, ich dachte mir, ja, guck mal, das hätte ich vielleicht früher gebraucht, aber zu erleben und das dann wirklich, also ich habe das in Breathwork gemacht und auch mit äh, mit einer psychedelischen Substanz, dass ich dann an so einen Ort mal gekommen bin, okay, ich gehe jetzt zurück in dieses Kinderzimmer und sehe aber mal, das gab es für mich gar nicht und habe festgestellt, und das war eine richtige Bauchlandung, mich hat keiner gefragt über drei Jahre hinweg. Mich hat nicht einmal jemand, gut, ich würde jetzt also, vielleicht gab es diesen Moment, aber zumindest gefühlt war er nicht da und ich, der kann deswegen auch nicht oft da gewesen sein. Da kam keiner mal und hat gefragt, wie es denn dir damit, weil zum Beispiel die die Eltern selber das gar nicht ausgehalten haben und da so viel Schmerz und Leid ja war, dass sie gar nicht die Kraft hatten jetzt irgendwie das Kind noch zu fragen, weil was ist denn, wenn das Kind sagt, mir geht's richtig schlecht? Die hätten das gar nicht mehr handeln können, weil das selber alles viel zu groß war. Ne, ich, jetzt sind wir Erwachsene auch in der Partnerschaft. Man mag sich vorstellen mit Kind, man also man wüsste, was da losbrechen würde. Aber da mal hin zurückzugehen, brr, das war nicht sexy. Gar nicht sexy. Aber auch da, und ich kriege die Mini-Biegung vielleicht zum Millionenunternehmen, ähm, auch da hinzugehen, hat mir ja wieder gezeigt, warum welche Systematiken und Strategien in meinem Kopf entstanden sind und warum ich vielleicht heute bei einer kleinen Sache auf eine bestimmte Art und Weise reagiere und äh, mit dem Frieden, den ich da machen kann in dieser Emotion, kann ich meine Emotion heute besser verstehen, kann mit anderen zum Beispiel, und das ist ja auch wichtig, ich muss ja nicht sofort besser werden, aber es hilft ja, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, in der Partnerschaft sage, ey, ich habe gerade erkannt irgendwie, warum ich ein gewisses Gefühl hier in der Partnerschaft gar nicht so raushauen kann, wie ich das gerne würde ich werde jetzt daran arbeiten, dass ich das vielleicht mal kann, also die, der Status Quo verändert sich jetzt quasi gar nicht, aber ich habe jetzt mal geteilt, dass ich herausbekommen habe, woran es liegt und dann kann ich irgendwie Verständnis schaffen und das findet sich sofort im Business auch wieder, weil da wartet ja direkt am nächsten Tag, jeden Tag im Business wartet ein Moment auf einen, wo man merkt, ah, man reagiert vielleicht und dann nimmt man das auf einmal wahr, warum reagiere ich so, warum bin ich so und das schleift dann wieder das Business, ne? So blank wir das ja auch immer sagen. Business ist Persönlichkeitsentwicklung, aber da ist die echte, die echte Arbeit, ey. Die liegt da in den, in den Saschas und Timo fünf Jahren im Kinderzimmer auf einmal.
1: Weil, ja, ja weil, weil das Business eben genauso wie ein Kind auch der Spiegel des eigenen Verhaltens ist und dir ja. aufzeigt, wo, wo sind deine Themen und selbst dann, Jetzt wirst du dann vielleicht getriggert, aber du weißt immer noch nicht, wo kommt das her. Und wenn du das nicht weißt, dann wirst du das immer und immer wieder, wirst dich immer wieder so verhalten und fragst dich vielleicht hinterher, hm, warum habe ich mich da eigentlich so verhalten? Und deswegen ist diese emotionale Arbeit eben doch wichtig, weil nur dann kannst du das heilen. Ne? Ja. Nur dann kannst du das heilen. Und das ist halt, ja, heilen ist auch nicht super sexy. Nee, das. gar nicht. Es macht überhaupt gar keinen Spaß. Gar keinen Spaß.
0: Nee. Also es ist ist, sind auch keine Erfolgserlebnisse, für die man dann applaudiert. ist dann vielleicht ein bisschen erleichternd mal kurz, aber dann wird es auch wieder eklig. Aber das ist, ähm, da liegt halt auch der Frieden und das ist auch eine ganz klare Business- und Selbstständigkeitskomponente. Da liegt dann der Frieden, ähm, weil wenn wir ein Business gründen, wenn wir uns selbstständig machen, dann suchen wir ja sehr offensichtlich irgendwie ein bestimmtes Leben. Wir wollen ja irgendwas sein und irgendwas aufbauen, was wir im normalen Leben nicht hatten und nicht geschafft haben. Das ist ja erstmal so vielleicht auch einer der Purposes so. Das heißt, eigentlich suche ich ja einen Weg, den Glaubenssatz zu kriegen, ich bin gut so, wie ich bin. So, den, Dem suchten wir ja alle nach. So, Das kann ich jetzt da nicht sein, weil irgendwie, ich bin für größeres berufen, ich will mich selbstständig machen, ich will mich selbst verwirklichen. Dahinter steht eigentlich, also oftmals, wenn ich es jetzt ganz plakativ behaupten darf, steht dahinter, Mama und Papa sagt mir jetzt endlich, ihr seid stolz auf mich und ich habe alles toll gemacht. Mhm. So, ne? Das ist ja oftmals ich bin sicher, so.
1: ich bin geliebt, ich bin wertvoll. Äh, genau. genau. Du bist die, und dann machen da
0: würden viele das Business hier zu machen. Ähm, ja. da, das war jetzt überspitzt natürlich. Aber im mhm. Alltag als Selbstständige oder als Selbstständiger finde ich, kann man auch dadurch, durch, ich sag mal so eine, diese, diese Emotionsarbeit, im Business kriegt man dann irgendwann vielleicht auch diesen Part mal hin, ich bin gut so, wie ich bin zumindest. Nicht, ich bin genug, ist noch mal eine ganz andere Herausforderung, aber ich bin gut so, wie ich ticke, weil das zum Beispiel hatte ich auch immer, ich bin halt, also, so mein, mein ADHS-lastiges Wesen hat mich dazu geführt, dass früher in der Schule gesagt wurde, der hat ADHS, Konzentrationsschwierigkeiten, zweimal sitzen geblieben, nur Scheiße gebaut und so weiter. Aber es hat mich, 100 Hobbys angefangen, immer wieder sofort. Alle haben immer gesagt, boah, du hast so Talent, das geht alles so schnell bei dir. Und dann habe ich aber sofort wieder aufgehört, weil ich keine Lust mehr hatte. Dann habe ich jedes Jahr, alle zwei Jahre spätestens, einen Job gewechselt, habe sofort den die Autoritäten, die da waren, immer sofort nicht mehr ernst genommen, weil ich dachte, ich kann es alles besser und so. Und habe nirgendwo reingepasst. Und in der Selbstständigkeit habe ich auf einmal gemerkt, oder jetzt im Unternehmertum merke ich, gerade wenn man sich das aufbaut mit Menschen, also MitarbeiterInnen, Vertrauen schenkt und die Kompetenzen wertschätzt, dann kann ich auf einmal wie so eine hdr sagen, ich habe tausend neue Ideen und äh, ich muss die aber selber nicht umsetzen. Das heißt, im Zweifel können die dann andere für mich umsetzen, weil die sich vielleicht inspiriert fühlen von neuen Ideen und das lieben, Sachen zu integrieren in ein Unternehmen und umzusetzen. Und schon bin ich auf einmal okay mit meinem Wesen. Und das kann sogar mhm. noch besser laufen als vorher. Aber diesen Ort, wo bin ich okay, den suchen, glaube ich, viele in der Selbstständigkeit. Und den können da, glaube ich, auch viele finden. Nur diese Emotionsarbeit, die ist halt irgendwie... Die ist halt Teil davon, so. Damit man überhaupt dahin kommt, zu erkennen, was suche ich hier eigentlich? Weil das ist ja jetzt auch keine sexy Feststellung. Jetzt stellen mal vor, wir setzen uns jetzt vor den Spiegel und sagen, ey, ich mache jetzt hier die Instagram-Story, ich mache jetzt hier einen fetten Produktlaunch, aber eigentlich will ich nur, dass Mama und Papa mich lieb haben, so. Das ist halt auch nicht leicht,
1: an diesen Punkt zu kommen, so, ne? Ich wollte sagen, den Zusammenhang erstmal zu erkennen, das ja, ja, ist ja, genau. für viele ist sehr, sehr abstrakt, für viele jetzt, klar, weil, ja, weil, weil, aber es ist, ich stimme dir voll und ganz zu. Ähm, aber meine letzten Folgen hießen ja beide, warum Unternehmertum unsexy ist und das äh, ja. reizt sich da so ein bisschen mit ein. Ja. Wahrscheinlich hier ist bald Folge keine Ab, mir, ab einer halt Stunde kein... folgt hier Folge 3. <lacht> genau, ja. da hat bald keiner mehr Bock drauf, weil, weil das natürlich nicht das ist, was man hören will, aber mir ist das so wichtig, da auch ein Bewusstsein für zu schaffen, dass genau diese Themen eben eben viel ausmachen und sich auch zu fragen, warum bin ich da gelandet? Und so wie du sagst, dieses Unternehmertum ist halt auch eine geile, eine geile Möglichkeit für Menschen, die unseren Persönlichkeitstyp haben, ja. äh, sich da auszuleben. Weil wir beide sind nicht die, die ein Instrument lernen und bis zum Lebensende darin perfekt werden. Ja. Ja, wir werden nicht sagen, wir lernen mit zehn Geige spielen und werden dann mit 25 40 Star-Geiger, ja. sondern wir spielen mal kurz Geige, dann spielen wir mal kurz das. Und am Ende finden wir es dann geil, ein Orchester zu dirigieren und merken, lass doch die anderen spielen. Ja. ja, Und dann merken wir aber irgendwann, ja, den ganzen Tag als Dirigent rumstehen, bringt vielleicht auch keinen ja. Spaß. Ich möchte vielleicht das Orchester aber besitzen. Ja. Ja, genau. Ich möchte das Orchester besitzen. Wir brauchen jetzt guten Dirigenten. Einen, wir brauchen guten Dirigenten. Und dann will ich nicht nur ein Orchester, sondern vielleicht fände ich es auch spannend, eine Tankstelle zu haben, ein Café <lacht> ja. und noch dies und noch ja. das. Und schon funktioniert dieser da hat man ein System gefunden, wo man reinpasst, weil es eben zu dem Persönlichkeitstyp passt, aber der ja. selbstständige, der halt merkt, ich mache eine Sache richtig gern, der sollte das auch machen, weil nicht jeder kann sich voll. auch im Unternehmertum verwirklichen. Das kann ja auch nee. die Hölle sein. Für nee. Manches ist das total unsexy. Wenn ich es liebe, keine Ahnung, zu designen, ja, dann ist doch das schlimmste, was man mir antun kann, dass ich Designunternehmer ja, werde und nichts nee. mehr mit Design am, am Hut habe.
0: Ja. Also man sollte ja auch, ich meine, Unternehmertum ist ja auch wirklich, muss das halt lieben, auch irgendwie im Risiko zu leben. In der Unsicherheit oft zu leben. Aber das
1: musst du als Selbstständiger auch. Also das finde ich, da ist das Risiko auch hoch. Ja, ja? stimmt.
0: Die, der Verantwortungspart kommt halt größer ja. dazu. Ne? Also ich sag mal, ein Selbstständiger kann sagen, hey, pass auf, das war jetzt nichts, vielleicht ist es doch für mich irgendwie besser eine Anstellung. Wenn du vier Angestellte hast oder vier, Angest ja, vier angestellte Menschen hast, dann äh, ist das wohl schwierig zu sagen, das finde ich jetzt hier doch mhm. doof. Aber ja. das
1: treibt einen auch an, das Ding weiter am Laufen zu halten genau. und sich zu professionalisieren. Weil als Selbstständiger, gerade diese Online-Selbstständigen, die sind, ja, heute bin ich das, der Coach, morgen habe ich eine Agency, morgen habe ich das. Ja, also, ja. Da hast du die Möglichkeit, dich jeden Tag neu zu erfinden. Sobald du aber mal Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hast, bist du quasi auch verpflichtet dazu, dass ein bisschen mehr Stringenz, Konsistenz da reinkommt, weil du dir deine Verantwortung bewusst wirst und dadurch professionalisierst du das. Und das fängt meiner Meinung nach an Voll. mit der GmbH-Gründung. Es ist eine Kapitalgesellschaft, ja. geht weit, nicht mehr ich, es ist nicht Einzelunternehmen, Sascha Boampong oder Timo Heinz, plus dann die Mitarbeiter und dann wird dir klar, Mann, ich bin hier eigentlich echt jemand, der ein System erschaffen muss und es ja. geht hier nicht mehr um mich ja das, genau. ist, äh das geht echt krass
0: von einem weg und man stellt sich auch andere Fragen. Ich stelle mir die Frage, wie kann das für die MitarbeiterInnen irgendwie einfacher werden? Wie kann der Prozess für die genau. besser sein? Wie können die besser schlafen abends? Äh, ja. wie, wie können die das optimaler haben? Wie kann das System, was ich da erschaffen habe, allen Menschen noch besser dienen? Und zwar die, die hier ihr Geld verdienen und hier arbeiten und auch die, die da als Kunde oder Kundin da sind. Also wie kann das System, mhm. was erschaffen wurde, allen immer besser dienen, immer effizienter, immer yes. optimaler, ja. Und, halt auch mir und der Gesellschaft. Mir. Genau, mir und der Gesellschaft, ja.
1: Genau. Wow. Ähm, Puh. Da haben wir mal ordentlich. Hört das noch jemand? Also hier ist so eine Uhr,
0: da steht 1:49. Hört das noch jemand?
1: Das hören Menschen tatsächlich, die Absprungrate wird hoch sein, <lacht> ja. aber interessanterweise ist es ja so, dass das auch ein Podcast ist, der nicht dafür bekannt ist, kurz und knackig auf den Punkt zu kommen, sondern ja. das sind, glaube ich, wenn ich mir die anderen Folgen so angucke, die sind immer lang und dann gab es ja so mal den Robin drei Stunden. Und das hier ist
0: so eine Folge, wo sich ganz viele Leute sagen, ah ja, cool, ich bin es da, das höre ich dann nachher weiter und nie wieder
1: Genau. Falls doch, Props ich an dich. Okay. <lacht> auf Platz drei sind wir damit, glaube ich. Weil auf Platz 1 ist Robin mit drei Stunden, auf Platz zwei Timo Ecker zweieinhalb Stunden. Unser mhm. Weg zum Millionenumsatz. Natürlich meist ja, eine der meistgeklicktesten ja, Folgen. Klar. Das heißt, ich muss vielleicht wieder so einen Titel einbauen, aber dann springen mehr ab, weil, wie du ja. sagst, die Erwartungshaltung ist dann nicht Timos falsch Weg ist. zum Milliardenumsatz
0: vielleicht einfach.
1: <lacht> ja. Aber wenn ich das Ding hier irgendwie nenne, keine Ahnung, emotionale Heilung führt zu ja, das klickt dann wieder keiner. Das, das funktioniert dann eher bei, bei wie heißt der andere noch hier, Zufrieden im Business mit Lenny. Ja. Da kann ich das so machen, da hören mhm. dann noch deutlich weniger, aber die, die hören, die wollen genau okay. das. Dann
0: mach das doch, ich äh, finde das bei, ähm, also die Titelfindung bei Gemischtes Hack äh, immer interessant, die, sagen mal, wenn sie Aufmerksamkeit im Titel wollen, dann in unregelmäßigen Ständen, Abständen schreiben wir einfach Sex mit den Titel <lacht>
1: Ja, haben wir, haben wir viel über Sex gesprochen hier? Nee, Gar nicht. einfach
0: so, nur für die Aufmerksamkeit, steht das im Titel. Aktuelle Folge von Gemischtes Hackheits Sexpaukenschlag einfach. Ah ja. Manchmal kommt einfach das... Sex das mit
1: Millionären könnte ich es nennen. Oder einfach so. hier. Das wäre auch gut.
0: Ja. Sexpeinlichkeit. Äh, ja. Ähm, ja. Du überlegst also ja was. Das ist ja hier, ich bin hier nur zu Gast. Ich würde ich hier nicht mit am
1: Titel arbeiten. Die Gäste haben es immer leicht. soll ich dir noch die, die Shownotes
0: schreiben oder? was? Nee, nee, nee. Was macht
1: die AI? Das macht die AI. Wobei ah, ich habe gar keine. Bei gut. dem Podcast hier habe ich ja gar keine Shownotes. Hm. Der ist ja Shownotelos. Da verweise ich immer auf den Newsletter, die sexy Newsletter. Ja, das sexy Newsletter, weißt du sexy Newsletter, ja, der Sex Newsletter, ja. Der Sex Newsletter. Timo, noch irgendwas was, was dir äh, am Herz liegt, wo du sagst, das muss noch gesagt werden, ist nicht gesagt worden, sonst würde ich jetzt hier, glaube ich, langsam sagen, wir machen zu. Nö, ich habe eigentlich nichts mehr. Also, ich habe gerade noch irgendwie ähm
0: Vielleicht noch, vielleicht damit die Leute irgendwie denken, hey, was ist, vielleicht fällt das irgendwann auf der Zeit. Die FDP will jetzt die Lokführer durch eine KI ersetzen, habe ich heute noch in der Bild gelesen. Auch eine gute Reaktion auf den Streik. Ich meine, über den haben wir auch gesprochen.
1: Lange her. Aber da könnte ich jetzt, da habe ich jetzt auch viel Meinung zu. Da könnte ich, also könnten wir durchaus wieder eine halbe Stunde drüber sprechen. weil ich Ja, wir jetzt müssen uns quasi
0: aufpassen, dass wir so zum Ende kommen, ohne irgendwelche
1: Randanekdoten, weil die
0: machen immer so viel genau. auf. Sonst, ähm, die machen so viel auf. Ja.
1: Deswegen, also ich wünsche mir einfach ich wünsche mir einfach nur, dass man vielleicht, wenn man bis hierhin gekommen ist, dass man die Folge mit irgendjemandem teilt, wo man denkt, die Person wird das vielleicht auch geil finden. Mhm. Nicht nur aus egoistischen Gründen, damit der Podcast mehr Reichweite bekommt. Finde ich auch super. Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass wenn man diese Folge hört, bis hierhin nur noch dran geblieben ist, dann hat das ja irgendwas ausgelöst bei einem. Und vielleicht kennt man ja noch jemand anders, wo man denkt, ey, ganz ehrlich, hier wurden mal Perspektiven aufgezeigt, die sind vielleicht ein bisschen weird teilweise. Aber ich glaube, dir könnten diese Perspektiven auch helfen. Ja. Und daher wäre das für mich so ein Call to Action jetzt zum, zum Teilen weil ich bin so ein richtiger Hardcore-Podcast-Folgen-Teiler. Mhm. Wenn ich merke, so, ey, ich weiß. ich mein, du weißt <lacht> das, ob du sie dann immer hörst, weiß ja. ich nicht, aber doch relativ Ich höre alles, häufig das Gefühl, alles, was du mir du hörst. Ich bin der, du ja hörst du das bist, schon. weißt du doch. Du bist mir hörig, das ist der Vorteil. Und ähm, deswegen, ich glaube, Podcasting lebt auch von Teilen. Das ist kein Format, was man einfach so entdeckt. Deswegen Teilen, okay. ansonsten, ich, eine Bewertung freue ich mich sowieso. Ähm, ach so, vielleicht, ich muss mir ja mal was vorlesen. Ich habe ja immer versprochen, ich lese was vor. Ich lese jetzt keine Bewertung vor, aber bei, der letzten, bei den letzten Folgen, warum Unternehmertum unsexy ist, da gab es Feedback über Spotify. Da kann man ja unten reinschreiben. Wie mhm. du weißt, Timo? Da habe
0: jemand reingeschrieben. Du ja, Hube und beende diesen Scheiß-Podcast. Ja, das
1: lösche ich dann, wenn das... Aber das kommt bei diesem Podcast nicht vor. Ja? Ja, das glaube ich. Wir sind ja hier nicht beim Online-Sales-Podcast. Ey. Ey, ey! Sondern hier schreiben die Leute auch echt nette Sachen rein. Und Was das lese so? ich jetzt auch vor, weil ich das immer verspreche. Philipp Zimmer hat geschrieben, äh, bei Warum Unternehmertum unsexy ist, wie recht du hast, Sascha. Vielen Dank für deinen unglaublichen Input. Er bereichert mich immer wirklich sehr. Herzliche mm. Grüße aus Augsburg. Philipp, danke. Das ist natürlich Philipp. Balsam für meine Seele. Schön gesagt, Philipp. Jerome hat geschrieben. Jerome <lacht> Erler, danke für deine wunderbaren Inputs. Höre fast jede Folge an. Bezüglich Eigenwerbung. Achso, ich habe gesagt, ja, wenn man hier so einen Kommentar schreibt, kann man ja auch Eigenwerbung machen. Also ich würde das so machen. Ja. Beziehungsweise bezüglich Eigenwerbung haben wir super viele erfolgreiche Unternehmerinnen im Coaching, die genau diese Sinnkrise haben. Dein mhm. Newsletter ist abonniert. Also ich glaube, was da, was Philipp, da, äh, nee, was Jerome damit sagen möchte, ist, wenn man diese Sinnkrisen hat, soll man zu ihm ins Coaching kommen. Jerome Erler, keine Ahnung, einfach mal googeln. Vielleicht lohnt es sich da, ins Coaching zu gehen. kann ich Jerome, nichts sagen.
0: wenn wir dich mal durchstalken.
1: Hey, wollen wir sagen? Und zur in der nächsten
0: Folge nochmal eine Warnung. Achtung, Scam.
1: Achtung, Scam, <lacht> ja. Aber du, äh, ich habe es ja einfach nur vorgelesen, ich kann nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Jerome als Gute dir da nichts an genau. Timo möchtest nett. du noch Werbung machen? Nö, nö, nö kein Bedarf.
0: Ich finde mit Philipp und Jerome ist das doch, ist das doch alles super gelaufen und ich, ich weiß sagen, aber dass
1: wir ja? dass wir Hörerinnen haben, die Online Sales Berater geworden sind. Übrigens habe ich Feedback bekommen. Wir Haben
0: welche wirklich? Ja, ja. Meinst du die? Äh, ziehen jetzt ja auch eine Stunde 54, weil ich habe keinen Call to Action, ich will auch keine Werbung machen, weil ich finde, wir haben den Leuten auch jetzt eine Stunde 54, da haben wir den Leuten auch viel abverlangt.
1: Ja, äh, gerade in der heutigen Zeit. Also das stimmt. Das ist nicht typisch. Also
0: ich höre ja fast nur noch Longform-Content. Mhm. Aber auch nur noch, ich weil auch. ich, also ich muss mich dazu manchmal auch zwingen, aber es tut mir gut, merke ich. Also Podcast-Interviews mit Längen von drei, dreieinhalb Stunden. Also hier äh, gerade von dem Ben Bernd von Ungeskriptet. ja hey, auch nur die wärmste Bestermann. Empfehlung aus, aussprechen. Habe ich auch gerade irgendwie zum Thema ähm, SM, Pleasure Bay, Sex Partys und so äh, ein tolles Interview Sehr gehört. gute Folge. Sehr gute also, Folge. Ähm, ja. Aber da wirklich sich so drei, dreieinhalb Stunden auf ein Gespräch einzulassen, das merke ich wie schwer mir das fällt und gleichzeitig wie gut mir das tut. Das ist eigentlich wie ein Buch lesen heutzutage. Ne? Man merkt, man will hektisch eigentlich irgendwas anderes machen, aber das durchzuziehen, sich dann auch so zu zwingen, so blöd das klingt, ne? Einfach mal bei was dabei zu bleiben, das ist oh, das kann pure Befreiung sein.
1: Und ist eine Unternehmereigenschaft, meiner Meinung nach. Das
0: ist eine Unternehmereigenschaft.
1: Dranbleiben, ne? Nicht die kurze Befriedigung, sondern ne? nee. also Belohnungsverzögerung und so weiter. Also könnten wir jetzt wieder. Aber ja. ich wollte ihn ja halt zumachen. Deswegen, Timo, ich danke dir. Ich hätte nicht gedacht, Interruptus. Kultus Interruptus <lacht> ist keine sichere Verhütungsmethode, das ja. Thema an der Stelle. Ja. Und äh, ja. <lacht> auch wenn das manche erzählen. Und äh, ja, Timo, ich danke dir. Ich hätte nicht gedacht, dass es in die Richtung hier geht, dass wir so viele Abbiegungen nehmen, aber ich es auch war nicht. eine Folge, die ich genossen habe. Vito? Ähm, die, die gewürzt war mit äh, ich sag mal mit Humor, aber auch mit Tiefgründigkeit, die ich gar nicht erwartet hätte teilweise. Also nicht von dir, sondern generell von unserem Gespräch, von unserer Dynamik hier. Von unserem von uns Lass beiden. mal kurz Podcast machen.
0: Feeling, genau. was vorhin so aufkam.
1: 12 Uhr eins. Ich habe um 13 Uhr auch schon wieder den nächsten Podcast-Termin. Äh, nicht. <lacht> ja. ja, herzlichen nee. Glückwunsch. Ich wollte schon wieder zwischen antworten.
0: Ich habe um 13 Uhr den nächsten Termin, aber der hat nichts mit mit Podcast zu tun. Gut. Wir das kümmern uns um auch.
1: die nächste staatliche Zertifizierung. Guck mal, bald ist, also bald sind wir quasi vielleicht schon echt eine komplett Staat, vielleicht sind, werden wir bald verstaatlicht. Ja, vielleicht. Könnte passieren. Ich arbeite mh. am
0: IHK-Ausbildungsberuf. Ähm,
1: und dann haben wir einen ja. ja. Gut, ich muss zur Berufsschule. Ich habe ja. heute gleich, ich habe gleich Einwandbehandlung.
0: Ich auch. So. Noch schnell vorher einen Durstlöscher ja. und eine neue Schachtel Laggi kaufen und dann geht geht's oh, ab auf den Pausenhof von der Berufsschule.
1: Und für 1,50 Euro. Bei Backwerk
0: noch wir ne, 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 so ein belegtes Schnitzelbrötchen. Ja. Ja. ja.
1: Ja, sehr geil, finde ich geil. cool. Oh, oh, Scheiße, Berichtsheft habe ich nicht geschrieben. Ich muss ah. noch mal. Timo. So schön. Erstmal. Erstmal.